0: Der Bande, der Sparkasse und VGH Cup Podcast. Präsentiert von Hotel Sachsenross. Euer Gastgeber in Lütgenrode.
1: Herzlich willkommen zum Podcast an der Bande. Wir sind wie immer im Hotel Sachsenross hier in Lütgenrode. Wir haben heute eine sehr illustre Runde aus verschiedenen Bereichen. Wir haben den Torwart der A-Union des ersten SC05, Tommy Henze, als Gast. Wir haben Ron Hardys mit dabei, der aktuell noch Trainer der Gottes Weber ist und im Sommer eine neue Aufgabe nehmen wird. Da kann er uns sicherlich später auch was zu sagen. Und als Kenner des Jugendfußballs der Region und auch ehemaliger Funktionär Ralf Lohmann, der unter anderem viele Jahre bei Sparta Göttingen in erfolgreichen Jugendzeiten tätig gewesen ist. Herzlich willkommen an euch drei. Ich freue mich auf eine schönere, lockere Runde. Getränke sind eingeschenkt. Ihr wisst ja, falls es hier mal so ein paar Nebengeräusche gibt, wir sind ja hier in einem öffentlichen Hotel, deswegen kann das immer mal sein, dass man auch mal ein Geräusch hört, aber das stört euch ja nicht. Ja, ihr fragt euch sicherlich, äh, um welche Themen es heute geht, um den Jugendfußball. Wir wollen ein bisschen in die Ligen gucken, von der Kreisliga bis zur Niedersachsenliga. Wollen liga wollen ein bisschen, ein bisschen drüber plaudern, wie vielleicht auch die Teams, die äh, in der Lokalle normal an den Start gehen würden, wie die Saison gelaufen ist. Vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal einen Geheimtipp für das nächste Turnier. Ähm, ich hätte natürlich auch gerne Unsere Gäste gefragt, wie sie selber am Turnier hätten teilgenommen, aber leider war es Tommy als auch Ronnen verwehrt, aber da kommen wir auch später nochmal zu. Ich würde sagen, wir fangen an, ihr kennt das ja schon, mit der mit so einer kleinen Vorstellung, wir würden dann einfach mit Tommy mal beginnen, das ist der Jüngste in der Runde und wir würden mit unserem obligatorischen Fragenpressing beginnen, das heißt also elf Fragen und den darf sich Tommy als erstes stellen, bevor wir dann so in den ersten Themenkomplex mal einsteigen. Bist du bereit, Tommy?
2: Ja, ich bin bereit, Chippy.
1: Dein größtes Vorbild im Tor? Äh, Manuel Neuer. Vegan oder vegetarisch? Vegetarisch. Deine peinlichste Situation in der Schule?
2: Puh, gab's wenig. Äh, vielleicht eine schlechte Note in einem Fach, was jeder mitbekommen hat. Nice or wild? Äh, wild. Obwohl, nee, nice. nice.
1: 05 ist der beste Verein in Göttingen, weil...
2: Weil er wahrscheinlich Tradition hat und äh, die Fans sind cool bei B5. Dennis
1: oder Tommy, wer ist der bessere Torwart? Tommy. Schnelle Antwort. Dein
2: Lieblingsclub? Äh, FC Bayern München.
1: Deine größte Schwäche?
2: Ich würde sagen, dass ich manchmal relativ perfektionistisch bin und das mir oft Nachteile verschafft.
1: Mein Ziel als Torwart?
2: Sportlich würde ich sagen, ich würde gerne mal Regionalliga spielen oder Oberliga, das würde auch schon reichen.
1: Ich trinke keinen Alkohol, weil?
2: Weil es schlecht für die Regeneration ist und ähm, ich immer besser im Sport werden will oder im Tor, im Fußball.
1: Wenn ich morgen 10 Millionen Euro hätte, würde ich was machen?
2: wahrscheinlich reisen und äh, den Rest investieren. Danke, Tommy. Bitte, JP.
1: Ja, da können wir ja ruhig die anderen Gäste mal mit reinnehmen. Was äh, war für euch so die interessanteste Antwort? Oder wo würdet ihr sagen, Mensch, das hat mich jetzt überrascht, die Antwort mit dem Alkohol vielleicht? Oder?
3: Das, mich
2: hat überrascht, vegan oder vegetarisch. Das gegebenenfalls ja. wir beide nicht in Frage. Nee, eigentlich, <lacht> <lacht> eigentlich bin ich da auch eher vielleicht Ich glaube, in dem Fall das kleinere Übel. Äh.
1: Okay, aber das war jetzt auch nicht perfekt, komplett auf die abgestimmt, aber ich wollte einfach mal gucken. Mittlerweile tendieren ja viele Sportler auch zu veganem Essen, deswegen habe ich ja einfach mal gedacht, vielleicht äh, können wir hier mal punkten. Ansonsten, gut, äh, der beste Verein in Göttingen, gespielt bei 05, das war jetzt nicht komplett überraschend. Die Antwort ist mir auf jeden Fall gleich aufgefallen bei, bei der Frage, Dennis oder Tommy, wer ist der bessere Torwart? Hast du ja natürlich sofort gesagt, du? Ja, warum?
2: Also es ist ein bisschen schon so ein Joke geworden, das fragen uns äh, in den letzten paar Wochen Monaten sehr, sehr viele Leute und mein Bruder sagt immer ich bin besser, ich sage eigentlich immer zu den Leuten, mein Bruder ist besser, aber jetzt aus Joke habe ich gesagt, ich bin besser, aber ich würde sagen, wir nehmen uns nicht viel, wir sind beide eigentlich ziemlich gleich gut also vom Talent her, vom Ehrgeiz her, dass da, das nimmt sich alles nicht viel.
1: Genau, der hat ja auch äh, zumindest noch in der fünften Liga gespielt, in der Oberliga. Ja. SVG ist ja nun leider abgestiegen. Äh, das kannst du ja dann vielleicht mal besser machen. Vielleicht schafft es ja der erste SC05, mal wieder in die oh, Oberliga ordentlich. zu kommen. Dann könntest du ja auch vielleicht nochmal in der fünften Liga spielen. Genau, mit den 10 Millionen Euro Reisen. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass du das in einen Club in Göttingen investierst. Äh, ja, aber da
2: bleibt ja dann noch eine Million über die. Okay, bei 10 da
1: kommt man ja ganz gut aus. Okay, kommen wir mal so ein bisschen davon weg. Wie gesagt, ihr habt unseren Gast jetzt so ein bisschen kennengelernt. Äh, können wir vielleicht noch kurz darauf eingehen. Du bist ja Torwart, äh, wie gesagt, bei der U19. Ihr habt ja auch morgen das entscheidende oder erste entscheidende Spiel Richtig. um den Aufstieg in die, in die Regionalliga beim AOH. Ich mache das mal kurz, weil der Verein äh, schrecklich ist. Also nicht der Verein, <lacht> sondern der Vereinsname ist schrecklich. Ähm, ja, was würdest du sagen? Wie sind, wie sind die Chancen? Ihr habt die Vorrunde relativ souverän absolviert. Und morgen geht es schon...
2: Um ja, viel. also ich würde sagen, das ist ein 50-50-Ding. Wir kennen uns beide nicht. Ich glaube, wir haben einmal ein Hallenturnier vor zwei Jahren gegeneinander gespielt. Aber wir haben wenig, also wir haben ein Video von dem gesehen. Das haben unsere Trainer analysiert. Aber ja, so groß, man kann die Ligen auch nicht oder die, diese Staffel nicht vergleichen. Ich würde sagen, das ist ungefähr gleich. da wird Dann nimmt sich nicht viel. Also ja, es wird wahrscheinlich auf die Tagesform drauf ankommen, aber... Wenn wir, gut da, wenn wir gut dabei sind, dann können wir die auf jeden Fall auch schlagen. Genau, man muss dazu sagen, dass in diesem Jahr Corona-bedingt, wie in vielen Staffeln,
1: äh, auch die Liga geteilt wurde. Also auch in der Niedersachsenliga gibt es eine Nord- und eine Südstaffel. Und äh, euer Gegner hat sie in der Nordstaffel durchgesetzt. Ihr in der Südstaffel waren, glaube ich, acht Mannschaften, sieben Mannschaften ja, in ich dem Dreh. glaube, genau, acht Mannschaften. Ja. Und da seid ihr relativ äh, souverän durchgekommen. Äh, es gibt ja ein Hin- Rückspiel. Man muss natürlich sagen, ich muss mich jetzt erinnern, vielleicht reift das sogar. Wenn es das letzte Mal in Göttingen eine Mannschaft, eine A-Jugend gab, die in der zweithöchsten Liga gespielt haben, das ist, glaube ich, schon Boah, lange das her. Das ist aber
3: schon so lange her, da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Also das war, glaube ich, schon zu den Zeiten, wo ich noch Jugend gespielt habe. war auch Göttingen 05 diejenige, die hochgespielt haben. Damals hieß das in der Sachsenliga viel höher. Ging das, glaube ich, dann gar nicht.
1: Ja, ich glaube, A-Jugend Bundesliga gab es da, glaube nee, ich, noch gar nicht. nicht. Genau, Oberliga Nord war es ja auch im Herrenbereich. Aber man muss schon sagen, äh, neben der C-Jugend, die ja auch in der Regionalliga spielt, das ist ja aktuell die höchste Liga. Ist das natürlich schon für die Region, wäre das schon mal eine tolle Sache, siehst du wahrscheinlich auch so, ne?
0: Ja, definitiv, ähm, hat man ja jetzt wirklich zuletzt nicht so oft gehabt, dass man mal wirklich eine kurze Fahrzeit hat, um dann ähm, eine Mannschaft zu sehen, die wirklich schon sehr hoch spielt, gerade auch im U19-Alter, ähm, das wäre schon
2: echt eine coole Geschichte.
1: Genau, wie ist denn so die Stimmung im Team, habt ihr die Woche noch gut trainiert, ja.
2: äh, Anspannung steigt jetzt so ein bisschen? Ja, ich glaube, wir sind alle ziemlich motiviert, also jeder hat Bock auf dieses Spiel, es gab schon lange nicht mehr sowas Großes in Göttingen, also gerade im a jugendbereich das wissen wir auch und das wurde uns auch die letzten paar Wochen öfter gesagt und dementsprechend haben wir auch trainiert, wir haben komplett motiviert trainiert, wir sind komplett fokussiert auf dieses Spiel oder auf diese zwei Spiele und ja, so würde ich sagen. Ich
1: ich kann mich erinnern, also in Göttingen ist es ja so, in den letzten Jahren gab es ja wenig Jugendspiel mit vielen Zuschauern. Erhoffst du dir auch? Auch frage ruhig mal an die anderen beiden. Kann man davon ausgehen, nächste Woche ist ja das Rückspiel in Göttingen. Jetzt gehen wir mal davon aus, das Hinspiel läuft einigermaßen gut für euch, dass da wirklich nächste Woche eine große Zuschauerkulisse im Matchpark zu erwarten ist? Oder was wollt ihr oh, denken?
0: Könnte ich mir eigentlich schon vorstellen. Einige Jugendteams sind jetzt gerade auch schon in der, in der Sommerpause. Da kann es, glaube ich, schon sein, gerade auch von den jüngeren Mannschaften, dass da der eine oder andere den Weg zum Sportplatz findet. Und ich meine, in Medien ist es ja auch publik. Und man hat es ja die ganze Saison schon übergesehen. Also die haben wirklich einen, einen super Fußball gespielt. Wir durften ja auch einmal im Testspiel gegen, gegen euch eintreten. Und Wie ist es ausgegangen? Äh, 4-0. Ähm, wobei man dazu sagen muss, ähm, ja, wir waren ganz zufrieden. Ähm, aber wir sind halt direkt aus der Halle gekommen, ähm, weil wir halt leider keinen Kunstrasen zur Verfügung haben. Aber ähm, nee, war eine, war eine coole Geschichte.
1: Habt ihr knapper verloren als manche Mannschaften in der Liga, ne? weil wir ja gerade bei der Niedersachsen-Liga sind. Wir haben ähm. uns äh, ja, schon mal angesprochen, wir schauen natürlich auch so ein bisschen auf die Teilnehmer, die normalerweise auch in der Lockerle an Start gegangen wären. Da ist natürlich der SC05 auch immer ein heißer Tipp. Wir tippen übrigens ja immer hier in unserer Runde den Turniersieger. Das wird vielleicht heute schwierig, aber vielleicht hat ja der eine oder andere doch noch einen Geheimtipp am Start. Wir gucken trotzdem mal so ein bisschen auf die Nieder sachsen liga Da waren ja dieses Jahr zwei Teams dabei, die eigentlich auch in der Lockerle spielen. Der SC05, haben wir ja gerade gesagt, mit mit äh, Tommy als Keeper ist äh, mit 34 Punkten äh, ja dann schon doch relativ souverän. Es gab mal so einen kleinen Hänger äh, zwischendurch. Ja. Äh, was war da los? Fehlte die Motivation oder fehlten ja, es, viele Spieler?
2: Es war ja direkt nach der Winterserie ja. und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch bei uns in den Köpfen war, dass wir schon gedacht haben, wir sind die Besten, wir, wir, haben schon, wir sind schon in den Aufstiegsrunden. Oder wir hatten da auch ein paar Corona-Fälle, obwohl das eigentlich keine Ausrede sein darf. Also es war einfach, ich würde sagen einfach, keine Ahnung, wir waren wahrscheinlich im Kopf einfach nicht da. Ja, und dann cool. unglücklich. Aber Spiel dann gewonnen. souverän
1: durchgesetzt, ja. Staffelsieger und jetzt warten wir da mal ab, was das Spiel gibt. Wir gucken nochmal auf den anderen Club aus der äh, Region, das ist der FC Eintracht Nordheim, die haben es nicht geschafft, also die haben die Liga nicht gehalten. Das heißt, die werden nächstes Jahr in der Landessieger spielen. Vielleicht eine Frage auch mal an Ralf, du kennst es ja auch eigentlich, Nordheim war ja eigentlich bis vor, ja, ich will jetzt mich nicht aufs Jahr festlegen, aber ich würde mal sagen, vor zwei, drei Jahren eigentlich so in der Region noch die führende, oder der führende Jugendverein. Das hat sich jetzt so ein bisschen gedreht, dass 05 da eigentlich den Rang abgelaufen hat. Nordheim ist jetzt mit der A und b abgestiegen. Wie siehst du da die Entwicklung in Nordrhein? Ja, ich
3: kann das, was Nordrhein angeht, von Weitem nicht beurteilen. Ich habe allerdings so ein bisschen den Eindruck, dass auch die Qualität darunter gelitten hat, dass man vielleicht bei den Trainern öfters gewechselt hat. Und dass die Kontinuität vielleicht nicht mehr so da war, wie sie die Jahre davor da war. Aber wie gesagt, ich kann das nur von Weitem mir anschauen und richtig beurteilen kann ich das nicht.
1: Ron, du wirst ja in der kommenden Saison, ist ja kein Geheimnis, können wir an der Stelle ja sagen, bist ja ein Trainer auch beim FC Eintracht-Nord, du wirst die U17 übernehmen. Wie ist, wie ist dein Eindruck jetzt, vielleicht auch aktuell vom, vom Verein? Kannst du uns da vielleicht mal einen kleinen Einblick geben?
0: Auf jeden Fall sehr positiv und professionell. Ähm, man sieht es von außen vielleicht nicht so direkt, aber auch gerade, was so im, im, ja, im Internen läuft, ähm, ist wirklich, wirklich richtig gut. Ähm, Gerade was so ja, Möglichkeiten von der Infrastruktur über Trainingssysteme ähm, angeht. Also das ist schon ähm, wirklich eine Hausnummer.
1: Okay, und die Bestrebungen werden ja wahrscheinlich wieder da sein, die Mannschaften möglichst schnell wieder in die Ligen zurückzubekommen. Gut. Verlassen wir mal ein bisschen die niedersachsen -Liga. Also wir haben zwei äh, Clubs sozusagen dieses Jahr da am Start gehabt. Nächstes Jahr dann wahrscheinlich gar keinen, weil Nordheim steigt ab. Und wir sind jetzt mal optimistisch und sagen fünf steigt auf. Dann haben wir nämlich nächstes Jahr in der Sachsenliga A-Jung keine Mannschaft. Gucken wir mal auf die Landesliga. Da haben wir in diesem Jahr unter anderem die JSG Schwarz-Gelb mit dabei, die ja auch die zwar nicht beim Turnier teilnehmen, aber das ist ja sozusagen die zweite A jung mannschaft des ersten SC 05. Die waren dort in der Aufstiegsrunde, haben äh, ein Spiel, glaube ich, nur gewonnen. Ähm, ja, gut. Also sind aber auf jeden Fall nicht in der Abstiegsrunde gewesen. Und dann blicken wir mal auf die beiden Teams, die auch immer in der Lockerle oder zumindest häufiger mal in der dabei waren, nämlich Peter Petershütte äh, und JV Eichsfeld, die aktuell noch um den Klassen halt kämpfen. Ähm, vielleicht auch noch mal zu den beiden Clubs. das waren ja eigentlich Vereine, die so auch in den letzten Jahren immer ja, schon bessere Zeiten erlebt haben. Hab, Tommy, ihr habt immer gegen einen von denen gespielt?
2: Ja, also ich kann mich noch beim JV Eichsfeld, kann ich mich noch an den 2002er-Jahrgang erinnern. Der war immer also wirklich sehr stark und da hatten wir auch immer Probleme gegen. Dann der 2003-Jahrgang, ich glaube, die hatten da gar nicht so viele 2003er, also da hat es auch an Personal gefehlt, beziehungsweise ich kannte auch nicht so viele mehr aus diesem Jahrgang. Aber ja, sonst habe ich eigentlich auch den JV Eichsfeld als relativ starken Jugendverein, also die immer gut damit mitgespielt haben und immer relativ weit oben, auch also in höheren Klassen gut gespielt haben, in der Erinnerung.
1: Ja, zumal man auch sagen muss, dass äh, der wo der Verein damals gegründet wurde, äh, war ja auch so ein bisschen das Ziel mal, so ein Gegenpol gegen den Göttinger Teams äh, aufzubauen, aber das ist mittlerweile natürlich in weite Ferne gerückt. Ich meine, die A-Jugend kämpft um den Klassenerhalt, die B-Jugend spielt, da kommen wir gleich auch noch zu, glaube ich, in der Bezirksliga, und die C-Jugend sogar auf Kreisebene, also das ist schon im Vergleich zu Göttinger Verhältnissen hat sich das ganz schön geändert, zumal man ja auch sagen muss, eigentlich ist es hat ein relativ großes Einzugsgebiet. Kommen wir nochmal zu Petershütte, die waren in der Lockerle beim äh, letzten Auftritt auch ganz ganz, ganz positiv, fand ich, ganz erfrischend, waren einige Jahre vorher nicht dabei, ähm, ist ja ein Stadtteil von, von Osterode, da wird sich aber Ralf noch ganz gut erinnern, so zur frühen Zeit hat man da immer ungern gespielt, also ich als Trainer von Einbeck auf jeden Fall, weil wir immer schlecht ausgesehen haben, du warst bei Sparta sehr ja, gut aktiv.
3: In Petershütte haben wir auch ungern gespielt, das muss ich bestätigen. Die waren unbequem. Auf dem Platz da, meistens waren die Spiele am Freitagabend unter Flutlicht, auf dem Rasen, der auch nicht immer so top in Ordnung war, aber die, das war schon schwer, gegen die zu spielen. Also ich habe in Peterswitte sehr ungern gespielt.
1: Ja. Und hast du Erfahrung mit Peterswitte?
3: Ähm, natürlich auch von der, von der
0: lockhalle ähm, wo sie immer echt ein richtig gutes Bild abgegeben haben. Ähm, und jetzt in der aktuellen Saison haben wir ähm, ein Testspiel gegen die gemacht. Ähm, bei uns im Moring zur Saisonvorbereitung haben wir da dann 4-4 gespielt, aber ja, so ein Testspiel ist jetzt ja auch nicht so wirklich ähm, ein Statement. Von daher,
1: ja. ja, dann schauen wir mal, wie die Saison dann in der Liga ausgeht. Wie gesagt, beide kämpfen noch um den Klassenerhalt. Genau, blicken wir mal ein bisschen weiter in die Bezirksliga. Ähm, da haben wir natürlich auch einen Experten mit Ron, der aktuell den. Tabellenführer, Meister, potenziellen Aufsteiger, vielleicht kann er uns da gleich ein was zu erzählen, nämlich die JSG Weber trainiert, die relativ souverän eigentlich die Meisterschaft eingefahren haben. Vor dem FC Gleichen vermutlich, zumindest, da steht jetzt noch ein Spiel aus am Wochenende, aber die spielen, glaube ich, gegen Rumo oder also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass Gleichen äh, Zweiter wird. Und Dritter ist dann der SC Heinberg, auch natürlich regelmäßiger Gast. In der Lockerle, also eigentlich ist die ganze Liga fast gestern in der Lockerle, denn nämlich auch der SV Rotenberg ist häufig mit dabei aus dem Eichsfeld. Eintracht-Höbernsee war schon ein paar Mal mit am Start und natürlich der Dauerbrenner JV Romo Oder, die in diesem Jahr leider den Gang in die Kreisliga antreten müssen. Ja, lasst uns ein bisschen mal über diese Bezirksliga sprechen. Ich weiß, klar, der eine oder andere kennt vielleicht äh, auch, Tommy, vielleicht von deiner Altersklasse den einen oder anderen Kumpel, der da irgendwo spielt, aber Ron natürlich als Experte und Ralf kennt natürlich die Vereine auch. Einfach mal, das war so ein bisschen über diese Liga mal sprechen, weil es ja schon relativ viele Vereine sind, die wir halt auch in der Lokhalle regelmäßig sehen. Also vielleicht fangen wir mit Weber an. Ganz sie ja selber was zu sagen. Ich meine, ihr seid relativ souverän Meister geworden, wie wie hast du so die Saison gesehen? Ähm,
0: ja, aus unserer Sicht natürlich absolut positiv. Ähm, ich weiß es nicht, ob uns jetzt jeder so auf dem Zettel hatte. Ähm, aber wir haben eigentlich intern vor der Saison schon ziemlich klar festgemacht, dass wir ähm, den ersten Platz anstreben. Ich ähm, muss vielleicht dazu sagen, ähm, dass das letzte Jahr ja durch Corona logischerweise abgebrochen wurde. Da waren wir Standabbruch, Zweiter, ähm, auch mit einem richtig guten 0 er 03 er Jahrgang ähm, und waren dann jetzt komplett er Jahrgang mit den 0-3ern. Ähm, und äh, hatten das dann quasi als, als unser Ziel, was uns dann jetzt letztendlich auch gelungen ist. Ähm, und man muss dazu sagen, dass man natürlich mit Heinberg noch einen Riesenkonkurrenten hatte, ähm, die ja quasi schon als JFV gelaufen sind, ähm, quasi mit den anderen Spielern dabei. Ähm, das war auf jeden Fall ein richtig guter Gegner, ähm, im Hühnspiel noch gewonnen, im Rückspiel. Als wir dann schon Meister waren, ähm, haben wir dann 3-0 verloren. Ähm, und der FC gleichen ist natürlich auch, ähm, ja sehr schwierig zu bespielen, sage ich mal. Bei uns im Moring ähm, haben sie eine richtig super erste Halbzeit gespielt, ähm, sind dann in der zweiten so ein bisschen eingebrochen, ähm, aber ähm, im Rückspiel war es dann auch schon deutlich ausgeglichener, ähm, als wir da auswärts waren. Ähm, ja, und die anderen Teams ähm, sind halt mit so ein bisschen Abstand dabei gewesen, aber der, die haben sich untereinander auch immer gut bekriegt, will ich mal so sagen.
1: Ja, Du hast wahrscheinlich Kontakte oder kennst der eine oder anderen sicherlich beim SC Heinberg vermutlich. Ja, beim
2: SC Heinberg eher wenige, aber ich würde sagen, bei gleichen, also die kennt man schon, weil wir schon immer, also Heimkreismeisterschaften seit der F-Jugend spielen wir gegen die und die sind ja auch immer, ich glaube, dass die so gut sind, liegt daran, dass die immer zusammengeblieben sind, also es ist ja immer dieser ja. Kern, der schon seit ja, weiß nicht, sieben, acht Jahren oder seitdem die laufen können, zusammenspielen. Das ist, glaube ich, so der Erfolgsschlüssel so ein bisschen bei Gleichen. ja, das Ziel.
1: Und Sie hatten einen Trainer, der diese Saison genau ein Spiel hatte und eins gewonnen hat, nämlich ich.
2: 100 Prozent, äh, ne?
1: Das war 100 Prozent, definitiv. Es ja. war die erfolgreichste trainerstation wenn man so Ich habe <lacht> ein Spiel gemacht gegen Radautal und habe auch gewonnen.
3: Das war nicht so schwer, ne? <lacht>
1: <lacht> Aber vielleicht hat es den Push gegeben, um auch in der, in der, in der Rücksehe gute Ergebnisse zu lassen. Also da muss ich natürlich Tommy Recht geben. Es ist natürlich eine sehr ein, eingespielte Mannschaft, die seit Jahren zusammenspielt. Lebt natürlich auch so ein bisschen von Emotionen, hat natürlich auch so zwei, drei Spieler, die sicherlich auch zumindest eine Klasse höher spielen könnten, sage ich mal. Ja, oder zumindest wenn sie die Einstellung dazu hätten, höher spielen könnten, sagen wir es mal lieber so. Aber hat sich jetzt auch in der Lockerle ist doch ein bisschen Optimierungsbedarf und Luft nach oben. Ich glaube, bisher gab es noch keinen. Erreichen der Zwischenrunde in den letzten Jahren, ich glaube das erste Jahr war das Ziel ein Tor zu schießen, dann beim zweiten Mal ging es schon darum mal einen Punkt zu holen, ich glaube es hat auch geklappt und dann gab es auch bei der dritten Teilnahme auch schon mal den ersten Sieg, wenn das Turnier 22 jetzt stattgefunden hätte, glaube ich, dass man auch eine ganz gute Chance gehabt hätte, da auch weiterzukommen, weil die Mannschaft auch besser besetzt war als die Jahre davor. Ähm, guck mal so ein bisschen nochmal auf die anderen Clubs. Die hat Heinberg haben wir eben schon angesprochen. Ralf, kannst du vielleicht noch ein bisschen was zum JTV
3: sagen? Zum JTV äh, kann ich so viel sagen, dass ich weiß, dass der ins Leben gerufen wird und dass äh, drei Vereine da zusammengehen. Äh, aber ich würde auch gerne nochmal zu der Bezirksliga was ja. sagen. Äh, ich bin ja nun auch aus Fußballinteresse immer mal wieder bei so Jugendspielen da. Und die Bezirksliga, bedingt durch Corona mit der Aufteilung der Südstaffel und der anderen Staffel. Also für mich war das nicht so interessant, weil wir haben so ein bisschen die Duelle gegen die Braunschweig, Wolfenbüttel, Salzgitter, Braunschweig ja weniger, aber Wolfenbüttel, Salzgitter, die Ecke oder auch Gössler, die haben mir ein bisschen gefehlt. Das war ja, bis auf Wirtes-Geweber, fast eine Göttinger Kreismeisterschaft. Ja, die und der noch,
1: spielen noch, aber die anderen waren ja. Eichsfelder und Und, und da Eichsfrau. hat
3: mir so ein bisschen eine, eine Salz in der Suppe ist dann vielleicht auch mal gegen andere Regionen zu spielen.
1: Gut, wird er vermutlich nächste Saison wieder so kommen wenn es Corona zulässt, das wissen wir alle nicht ne? wer weiß, ob es äh, dann nochmal eine fünfte, siebte, achte, zehnte Welle irgendwie im Herbst gibt und wir alle wieder mit Maske rumlaufen müssen und wie auch immer aber gebe ich natürlich hier schon recht wenn man jetzt halt nur mal die Namen hier liest, das ist ja wirklich eigentlich fast eine Kreismeisterschaft äh, ja. wahrscheinlich auch vom Niveau auch schon wieder anders als früher und du hast den einen oder anderen Braunschweiger Club immer auch vielleicht dabei, der natürlich nochmal ein gewisse, gewisses Niveau mit reinbringt ja, wenn man so ein bisschen guckt bei den Clubs äh, haben wir eben gerade schon drüber gesprochen. Gleich in Heinberg sind zwei Teams, die auch gut mitgehalten haben. Heinberg, nochmal zur Erklärung, Reif hat es gerade gesagt, da gibt es jetzt ab Sommer ja die JTV Götting 37, äh, bestehend aus RSV, SVG und Heinberg. Ähm, da kann ich auch schon sagen, werden wir in einer der kommenden Episoden uns auch nochmal mit beschäftigen mit diesem Thema, warum überhaupt so JTV gegründet wird und warum man überhaupt vielleicht eine Spielgemeinschaft macht und äh, was denn so die Interessen der Vereine sind, aber da wollen wir heute gar nicht so genau drauf eingehen. Ich würde noch mal ein bisschen auf die Eichsfelder Clubs eingehen, weil ich sage mal gerade Rotenberg und auch um Oder, aber eigentlich auch Höbernsee, waren eigentlich in der Lockhalle immer Stimmungsgaranten, vor allem von den Zuschauern. Was habt ihr so für Erinnerungen an die, an die drei Mannschaften?
0: Auf jeden Fall, gerade auch wo du das Stichwort Höbernsee sagst, als wir da zum Auswärtsspiel waren, da war auch gut was los bei einem normalen Ligaspiel. Also das kann ich schon bestätigen.
1: Gut, aber so jetzt als Spieler oder als Zuschauer, Tobi, du hast ja nun leider das Glück nicht gehabt, ja, in der Lokale leider. spielen zu dürfen als Jahrgang 2003. Der durfte ja nun zwei Jahre aneinander nicht das Spiel aber Du ja. warst ja wieder Zuschauer und hast dann damals gesehen, wo dein Bruder zumindest mal im Viertelfinale gespielt
2: hat gegen ja.
1: Hertha. Du wirst dich wahrscheinlich an Romo oder erinnern. Ja wegen klar, Fans, ne?
2: Romo oder machen immer Stimmung dort. Also das muss man dir noch lassen. so, Auch wenn es dann gegen Manchester United 9-0 ausgeht, die <lacht> schreien und feuern ihr Team an, also das macht nicht jeder für sein Team. Also, ja gut,
1: Respekt. es sind ja auch immer rund 200-300 Leute in der Halle, ne? die haben immer auch mit, Ja, so, an guten Tagen auf jeden Fall immer mit das größte Kartenkontingent ja. und fallen natürlich durch ihre Magent, äh, nee, nicht Magent, sondern markant leuchtendes äh, grü die grünen Oberteile halt entsprechend auf, das ist natürlich muss man auch immer erstmal hinkriegen, ich sag mal, dass, äh, wenn man mal so guckt, dass man es halt schafft, einfach ein komplett auszustatten, sagen wir auch auf der Ebene, jetzt vielleicht nicht im Leistungsfußball, und dass die auch alle dann so in die Halle kommen, das sind ja auch immer Sachen, da sagt jeder, naja, gut, ist nichts Besonderes. Ich finde das schon sehr positiv und die überlegen sich jedes Jahr auch irgendwie was Neues, machen eine Choreografie oder wie auch immer, haben da ihre, ihre Schlachtgesänge, wie Tommy gerade gesagt hat, selbst wenn es 0 zu 8 gegen Manchester fällt, dann wird trotzdem angestoßen und äh, Jubel bricht auf der Tribüne aus. Genau, bei Rotenberg war es ähnlich. Die waren ja auch schon mehrfach jetzt äh, Turnierteilnehmer und da war eigentlich auch mal eine ganz gute Stimmung. Ist man ja aus dem Eichsfeld auch so gewohnt von früher. Ja. Genau. Ruhme-Oder wird natürlich äh, leider absteigen. Das heißt, wir äh, werden nächstes Jahr in der Kreisliga dann an den Start gehen und bei den anderen Clubs gucken wir natürlich mal, wie es weitergeht. Wir werden gleich nochmal so ein bisschen auf die B-Jugend liegen gucken. Aber letztlich ist die Bezirksliga natürlich A-Jugend für uns. Äh, aus unserer Sicht natürlich schon eine wichtige Klasse, weil natürlich viele Clubs dabei sind, die halt auch in der Lokale dabei sind. So, dann wechseln wir mal so ein bisschen zur Kreisliga, aber ich würde trotzdem mal einen kleinen Cut zwischendurch machen, denn wir haben ja erst einen Gast so richtig vorgestellt. Ich würde ganz gerne mal mit Ralf weitermachen. Äh, genau, Ralf habe ich vorhin ja schon angekündigt, ist äh, aktuell... Betreust du oder bist du hast keine Funktion einfach ein? seitdem denn ich liege falsch, da musst du mich korrigieren. Ja, nee, das ist richtig, genau. keine Funktion. Aber du kannst ja gleich ein bisschen was erzählen, was du alles gemacht hast. Das ist, äh, füllt ja die Sendung bestimmt. Ähm, aber wir würden natürlich vorher erstmal zum Fragenpressing kommen und würden natürlich dann auch gerne so ein bisschen auf deine Rolle im Moment im Ehrenamt drauf eingehen, also als Funktionär. Und danach kommen wir dann zur Kreisliga, weil dann haben wir dich natürlich auch da im Thema. So, dann fangen wir erstmal an, Ralf. Äh, bist du bereit? Ja, bin bereit. Dein Bezug zum sparkassen vgh -Gab.
3: Mein Bezug zum Sparkassen-VGH-Cup liegt äh, schon viele, viele, viele Jahre zurück. Äh, als äh, Jugendkoordinator bei Sparta Göttingen war ich, glaube ich, siebenmal dabei. Nach meiner Zeit bei Sparta habe ich äh, drei Jahre in Krone im Vorstand äh, gearbeitet und bin da auch eingebunden gewesen. Also ich bin schon sehr lange und bin immer gerne auch zum Sparkassen-VGH-Cup gegangen.
1: Dein kulinarischer Geheimtipp in Göttingen?
3: Mein kulinarischer Geheimtipp ist immer ein italienisches Restaurant. Und mein Stammrestaurant ist La Romantica in Wende.
1: Verbandsarbeit ist für dich?
3: Ganz wichtig, weil es wird immer weniger Leute da sein, die das machen wollen. Das ist kein äh, Amt, wo man äh, Geld verdient, sondern äh, wo man sich wirklich äh, engagiert und sich einsetzt.
1: Was machst du als erstes nach Feierabend?
3: Auf der Terrasse sitzen, einen rauchen und einen Kaffee trinken.
1: Die größte Überraschung in der Saison der Region war?
3: Ja, ich weiß gar nicht, in der Region die größte Überraschung, Überraschung kann ich das nicht nennen, der größte Erfolg war die a Jugend von 05 und das hat mich auch begeistert, wie die Fußball gespielt haben. Auch da habe ich mir mal zwei, drei Spiele angeguckt.
1: Dein Lieblingsspieler ist?
3: Mein Lieblingsspieler ist der Neunationalspieler Nationalspieler Musiala.
1: Wo kannst du am besten abschalten?
3: Zu Hause auf der Terrasse beim Italiener oder wenn ich mit meinen Enkelkindern auf dem Spielplatz bin.
1: Ja, auch sehr schön. Deine Lieblingsmannschaft als Kind? Borussia, Und heute?
3: Borussia Mönchengladbach seit ewigen Zeiten, seit Kind bis heute.
1: Okay. Dein Hassfach in der Schule war?
3: Mein Hassfach in der Schule, da gab es viele. <lacht> Die kann ich nicht alle aufzählen.
1: Dein größter Erfolg im Fußball?
3: Mein größter Erfolg im Fußball. Äh, den kann ich gar nicht so richtig benennen, weil ich bin mit 25 Jahren, habe ich einen Kreuzbandriss gehabt, musste lange aussetzen, dann habe ich wieder angefangen, dann hatte ich einen Achillessehnenriss. Äh, der größte Erfolg im Fußball war, glaube ich, meine erste Jugendmannschaft, die ich betreut habe, wo ich einfach nur Spaß mit hatte.
1: Aus aktuellem Anlass, was möchtest du im Verband noch erreichen?
3: Ich habe da keine Ziele, im Verband was zu erreichen. Ich würde das gerne weitermachen, was ich jetzt mache, weil mir das Spaß macht.
1: Danke, Ralf. Bitte. Ja, da müssen wir ein bisschen drauf eingehen. Äh, kulinarischer Geheimtipp La Romantica ist ja bekannt. Können ja auch ein bisschen Schleifwerbung machen, aber du wirst natürlich auch gerne im Hotel Sachsenhaus essen.
3: Ja, natürlich. Gut.
1: Okay. Das muss man natürlich an der Stelle festhalten, weil man natürlich auch sehr gut essen kann und auch trinken kann. Ähm, genau, du hast es ja gesagt: Vereins-, äh, Verbandsarbeit äh, wird immer schwieriger, genauso wie Vereinsarbeit. Eigentlich passt der Versprecher sogar, äh, denn es finden sich immer weniger Ehrenamtliche, die überhaupt sagen, ich übernehme was, ich meine Alterschnitt, das Thema hatten wir hier glaube ich auch wo wir Stefan Schamun schon mal als Gast hatten den Vorsitzenden des Jugendausschusses aus no, no. dem Kreis Nordheim einbeck der hat ja ähnliches berichtet, der sagt aber, wenn er zur Jahrestagung eingeladen wird, fragen sie, ob das der Sohn ist, der dabei ist, weil die meisten sind eigentlich im Altersschnitt zwischen 60 und 70, die da hinkommen. Ja. Ähm, genau. Ja, wie, wie siehst du die aktuelle Vereins oder Verbandsarbeit bzw. Arbeit jetzt im Kreis? Und vielleicht sagst du uns einfach nochmal, was du genau machst.
3: Naja, Im Moment bin ich ja äh, kommissarischer Feldspielleiter, nachdem unser bisheriger Feldspielleiter ja letztes Jahr plötzlich verstorben ist, der Peter Drivelo. Ich bin eigentlich zu der Verbandsarbeit gekommen, als ich aus beruflichen Gründen für Vereinsarbeit die Zeit nicht mehr hatte. Und was ich ein bisschen vermisst habe, ist, dass in diesen Verbandsgremien viele dabei sind, die eigentlich weit weg von Jugendarbeit waren. Und das ist eigentlich das, was ich damit reinbringen will. Man muss Verständnis für die Vereine bringen, darf nicht nur die... Verbandsarbeit als Verbandsarbeit sehen, sondern ich würde auch gerne die Vereine unterstützen. Ne? Was nicht immer ganz einfach ist, weil auch die sind nicht immer ganz einfach zu handeln. Aber ich habe halt lange Erfahrung im Jugendbereich, habe lange als Trainer gearbeitet, als Jugendkoordinator. Ich weiß, was die Vereine für Probleme haben.
1: Genau, du hast ja vorhin auch gesagt, dein größter Erfolg, den kannst du gar nicht so genau festlegen, Aber du hast ja sehr erfolgreich einige Jahre bei Sparta äh, gearbeitet, das muss man ja schon sagen, im, im A-, oder A und b bereich Ja, eigentlich von der,
3: von der Basis an. Ich habe ja. 20 Jahre lang bei Sparta ja. als Trainer gearbeitet ne? und habe auch sehr gerne mit dem damaligen äh, Jugendleiter Hansi Lechte zusammengearbeitet, weil das war eine Person, auf die man sich zu 100 Prozent verlassen konnte.
1: Wie? Traurig bist du, dass Sparta in der Jugend schon lange nicht mehr das ist, was es mal Ja,
3: das ist, schon, das ist schon bitter, aber das war absehbar. Also ich habe das Jahr, wo ich aufgehört habe, auch die Jahre davor schon gesagt, das wird ganz schwer, die nächsten Jahre hier was zu machen.
1: Ja, man muss ja dazu sagen, dass Sparta ja jahrelang auch eigenständig immer auch mit den höchsten Klassen, also ich kann selber als Trainer von 05 sagen, dass die... Eigentlich immer, obwohl sie eine Klasse tiefer gespielt haben, also damals auch mit Marcel Heinbüchel und so, äh, der 97er Jahrgang, äh, die haben uns in der Locker auch äh, eine der bittersten Niederlagen äh, zu, zugefügt und auch auf dem Feld äh, waren die immer konkurrenzfähig, also haben immer eine Klasse tiefer gespielt, aber hatten eigentlich äh, ja, mindestens gleichwertige oder vielleicht sogar bessere Spieler, die halt äh, einfach keinen Bock hatten, noch höher zu spielen. Aber das war schon eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit damals. Ja,
3: und Sparta hat auch in der Lockerle immer gut äh, ja. ausgesehen. Ich kann mich an die Jahrgänge 91, 92 erinnern. Äh, da wurde VW Wolfsburg zwei Jahre hintereinander geschlagen. Und der damalige Trainer, Esmir Moratovic, der hat aus wenig viel gemacht. Da. Also das war für Sparta immer ein Highlight in der Lockerle zu spielen.
1: Mhm. Kommen wir ein bisschen mal noch zur Verbandsarbeit. Du hast gesagt, Feldspielleiter, das hört sich so ein bisschen an wie... Ja, keine Ahnung. Also ich weiß, was es ist. Ron, kannst du dir was darunter vorstellen, bevor Ralf vielleicht sagt, was es ist?
0: Ich würde es jetzt so ein bisschen in Richtung, Richtung Staffelleiter ähm, ableiten. Ähm, quasi die Organisation der Liga etc.
1: Ja, jetzt müssen wir Tommy natürlich aufragen. Äh, der nee. muss
2: jetzt raten. Es hat nichts mit Golf zu tun, mit Feldspielleiter. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich jetzt hier raten würde, da würden ganz, ganz verrückte Dinge rauskommen. Okay, dann fragen wir lieber
1: Ralf.
3: Also es ist nicht ganz weit weg vom Staffelleiter, aber doch ein bisschen was anderes. Ein Feldspielleiter organisiert den Spielbetrieb in diesem Fall im Kreis Göttingen. Das heißt, er macht die Spielpläne, er legt die Spielpläne an, er ordnet die Staffelleiter zu, er spricht mit Vereinen, ob eventuell Endspiele auf den Plätzen ausgerichtet werden können. Das ist eigentlich Aufgabe des Feldspielleiters. In dem Moment, wo die Spielpläne fertig sind, übergibt er die an die Staffelleiter und hat dann eigentlich mit der Saison soweit nichts mehr zu tun. Das ist dann Sache der Staffelleiter. Wenn die Saison abgeschlossen ist, schließt der Feldspielleiter die Tabellen ab, meldet die Aufsteiger, äh, Meister. Ja, das ist Aufgabe des Feldspielleiters. Äh, wobei die Aufgabe früher war was per Hand am Arm. Ne? Man hat wirklich die Spielpläne per Hand am Arm gemacht. Heute hast du einen... Äh, DFB, ein Netzsystem, wo du nicht so einfach mal hin und her schieben kannst. Da bist du schon ein bisschen eingezwängt, aber äh, hat natürlich auch viele Vorteile.
1: Auf jeden Fall bist du definitiv der Experte für den Kreisfußball. Und wir haben jetzt ja eben gerade über die Ligen äh, auch uns unterhalten, die höherklassig äh, stattfinden. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zur Basis des Fußballs, nämlich zur Kreisliga. Äh, ja, jeder von euch kennt es. Jeder von euch hat da vielleicht schon mal gespielt oder angefangen irgendwann mal. Genau, da gucken wir auch so ein bisschen rein, weil wir natürlich das eine oder andere Team haben, die auch regelmäßig Stammgäste in der Lokale sind. Unter anderem die SVG Göttingen, die aktuell Staffelsieger wird in einer der beiden Staffeln. Genau, es gibt zwei Staffeln. Hat das Corona bedingte Gründe oder?
3: Das war Corona bedingt. Ja. Wir hatten 16 Mannschaften gemeldet, die gemeldet waren, und wir haben gesagt mit 16 in einer Staffel, das wären 30 Spiele. Das wollen wir in dem Corona-Jahr in keinem Fall machen. Da genau. also hat man in zwei Staffeln aufgeteilt, zweimal acht. Wobei die eine Staffel mit den acht Mannschaften bis zur Saison durchhält, die andere
1: Staffel hat mittlerweile drei Mannschaften zurückgezogen, dass nur fünf Mannschaften in der Staffel sind. Genau, wenn wir gleich auch noch mal zu der Thematik von euch beiden gibt es irgendwie Erinnerungen noch an Kreisliga-Fußball? Wo hast du in der Kreisliga mal angefangen? Kreisliga
2: beim FC Nimetall. Ja, aber ja, das ist schon lange her. Ich bin, glaube ich, mit neun, acht Jahren nach Göttingen gegangen. Also, Kreisliga kann ich mich nicht mehr so groß dran erinnern. Klar haben wir noch beim RSV, ich habe beim RSV gespielt, äh, noch bis zu D-Jugend kann man ja nicht höher spielen als Kreisliga, da habe ich noch Kreisliga gespielt und dann, ja, aber...
1: wo denkst du als erstes, wenn du Kreisliga hörst?
2: Ähm, <lacht> Bier, Bratwurst und äh, Spaß eigentlich.
1: Ja, leider... Äh, <lacht> Kommen wir dann äh, auch nicht immer nur zum Spaß, denn auch in der Kreisliga gibt es dieses Jahr auch einige Probleme. Das muss man einfach auch mal ansprechen an dieser Stelle. Äh, kommen wir erstmal kurz zum Sportlichen, dann kommen wir vielleicht mal ein bisschen auf die Problematik zu sprechen. Ich es eben schon gesagt, die SVG äh, wird da um den Staffelsieg spielen. Ob sie aufsteigen können, wird sich noch ein bisschen entscheiden, weil es ja im Sommer diesen äh, JV gibt. Ansonsten spielen in der Kreisliga noch der SC Heimberg 2, wo ja auch die erste Mannschaft immer regelmäßiger Stammgast in der Lockerle ist Sparta, Wende, Göttingenweiz in den letzten Jahren nicht mehr dabei. Die haben auch mittlerweile, Thema hatten wir eben gerade schon, spielen auch nur noch auf Kreisebene, mittlerweile sogar mit Wende zusammen. Wobei man sagen muss, Wende früher ja auch eine der guten Adressen im Jugendfußball gewesen. So, dann haben wir in der anderen Staffel, da ist es noch ein bisschen knapper, da ist nämlich Tuspo, Visa, Gimte, waren auch schon mal in der Lockerle mit dabei. Dann der FC Grona als, als, als Partnerverein und mit Turnierausrichter. Spielt jetzt da aktuell noch in den Staffelsieg erstmal gegen Visa Gimter, also einer von beiden Teams wird da Staffelsieger werden. Der JV West ist ja auch ein neuer Partnerverein beim Sparkasse V Cup, spielt da auch eine sehr gute Rolle mit vielen Spielern aus der, äh, der B-Jugend, also ist auch eine relativ junge Mannschaft. Ähm, genau, dann noch zwei Münder-Clubs, die jetzt in den letzten Jahren, gut, Werratal war, glaube ich, auch schon mal dabei, aber Tegemünd, soweit ich weiß, noch nicht. Ähm, genau, reift zur Situation einer. Kreisliga, es ist ja so, es gab äh, leider in dieser Staffel, Gimte, Grone, wie auch immer, gab es den einen oder anderen äh, Zwischenfall, nenne ich jetzt mal vorsichtig. Vielleicht können wir zumindest mal ganz kurz darauf eingehen, und warum es vielleicht problematisch ist, äh, wer aus dieser Staffel überhaupt aufsteigt oder das Endspiel macht.
3: Ja, es gab diesen Spielerbruch äh, zwischen Grone und TG Münden, drei Minuten vor Schluss, der dazu geführt hat, dass das zum Sportgericht gegangen ist. Und Das Sportgericht hat bis Heute keine Entscheidung getroffen, sodass wir das Endspiel um die Kreismeisterschaft äh, zwischen SVG und dem Staffelsieger der anderen -Staffel am 18.06. absagen mussten und jetzt abwarten müssen, wie das Sportgericht entscheidet. Äh, das kann sich hinziehen und eventuell können wir gar kein Endspiel spielen.
1: Sind da noch Sp äh, Spiele in der Staffel? Oder? In der
3: Staffel muss die FC Gronen muss noch bei JV West spielen. Äh, Gibt es durch, wir ja. haben alle Spiele gespielt. Und dann hat Krone halt dieses Spiel gegen TG Münden, wo ich nicht weiß, wie es gewertet wird, das ist ja Sportgerichtsentscheidung. Krone braucht sechs Punkte, um Meister, Staffelmeister zu werden.
1: Okay, spekulieren wir mal gar nicht so ums Orter. Wir wollen ja dieser ganzen... Ja, äh, Da Proble haben,
3: wir, haben wir ja auch keinen Einfluss drauf. Genau. Das ja. ist Wir wollen auch vielleicht
1: der Problematik, Spielabbruch gar nicht so viel äh, Plattform geben, aber ich würde trotzdem die anderen beiden auch nochmal fragen... Habt ihr selber irgendwie schon mal jetzt oder wart ihr beteiligt? Ich meine, wir wollen jetzt da gar nicht so ins Detail gehen, dass der Abbruch ging aber da hauptsächlich sogar von Zuschauern aus, die also einen Platz gestürmt haben sollen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Habt ihr irgendwie schon mal ähnlich Spielabbruch als Trainer oder Spieler irgendwie mal
2: erlebt?
0: Ähm, glücklicherweise noch nicht. Ähm, jetzt, wo ich das höre, Zuschauer ist natürlich immer so eine Sache. Ähm, klar, mit Ordnern kann man da kann man da viel machen. Ähm, aber ähm, ist natürlich immer eine schwierige Konstellation, je nachdem ähm, wer dann da, da zuschaut, äh, wo man natürlich jetzt nicht in letzter Instanz dann daher drüber ist.
2: Ähm, aber Spielerbruch zum Glück ähm, noch nicht, nee. Nee, also bei mir auch Spielerbruch noch gar nicht. Klar kochen mal die Emotionen ein bisschen über und auch vielleicht ein bisschen zu weit, aber nee, ein Spielerbruch habe ich jetzt auch noch nie. Ja, nee, aber er
1: hatte ja auch gegen die ja, Bonschweiger genau, Mannschaft dieses Jahr auch ein bisschen. Ja, da sind
2: Emotionen ein bisschen übergekocht und wahrscheinlich auch zu viel, gerade von unserer Seite. Aber ja, das sind Fehler, die macht man im Jugendfußball noch, daraus lernt man. Und da wurde mit uns auch gesprochen und ich denke, ja, dass sich das gut geregelt hat, dass der Verein das gut geregelt hat. Und ja,
1: Würdet ihr sagen, dass das generell zunimmt? Also das man man hört es ja auch im Herrenfußball häufiger, dass Spiele abgebrochen werden, Angriffe werden. das Thema auch in der, in der Sendung, in der Episode mit dem mit der Thematik Schiedsrichter, dass es immer mehr Angriffe auch auf Schiedsrichter gibt. Ist das eher, also würdet ihr das teilen, die Meinung, dass es eher zunimmt? Oder was kann vielleicht auch das oder was kann vielleicht der Auslöser dafür sein, dass es äh, zu solchen tja, Übergriffen kommt?
0: Ich würde das schon bestätigen. Ähm, gefühlt ist die Hemmschwelle irgendwie ähm, gesunken. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob da vielleicht der Profifußball auch ein Stück weit ein schlechtes Vorbild ist. Ähm, man sieht es ja wirklich. Gefühlt in jedem Spiel wird irgendwie mit dem Schiedsrichter diskutiert oder abfällige Handbewegungen gemacht. Ähm, das ist dann vielleicht auch schon ein Stück weit negatives Vorbild, was sich die Kleinen natürlich von unten auf angucken ähm, und sich dann auch irgendwie so, so reinbringen, sage ich mal.
3: Ich glaube, das Problem ist aber nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Weil äh, ich immer den Eindruck habe, dass die Autorität, die draußen die Mannschaft führen sollte, nicht die ist, die es eigentlich sein sollte. Das stimmt. Äh, das ist auch mein Eindruck. Ja. Und von daher glaube ich nicht, dass es äh, zugenommen hat, weil die Spieler sich anders verhalten, als sie das vor zehn Jahren gemacht haben, sondern weil sie anders auch geführt werden.
0: Vor allem ist das Ganze ja auch nur so ein bisschen ein Stück weit ein Spiegelbild, weil ähm, gibt es vielleicht auch, dass man sich auf einem Fußballplatz komplett anders benimmt, als jetzt irgendwie im, im freien Leben, sage ich mal. Ähm, aber wenn jetzt irgendeiner ähm, auf der Straße rumläuft und keinen Respekt hat, dann wird das auf dem Fußballplatz wahrscheinlich nicht anders sein. Und das ist, denke ich mal, auch ein Thema, was sich so ein bisschen entwickelt, gerade so bei jüngeren Personen, so ein bisschen die Respektgeschichten ähm,
1: miteinander einfach.
3: Ja, das ist aber äh, über den Fußball hinaus generell ein Problem. Ja, genau. Ja,
1: ja vor allem ich sage mal, je höher man kommt, geht man ja eigentlich davon aus. Ne? In der sachsen geht man eigentlich davon aus, da sind die Trainer a ah, anständig ausgebildet, da sind die Spieler. Eigentlich ah, auch so, dass die alle wollen und die wissen eigentlich auch, wenn ich mich nicht benehme, spiele ich nächste Woche nicht. Oder wenn ich mich ganz annehme fliege ich raus. Das ist auf Kreisebene ein bisschen schwieriger. Da kommen wir so ein bisschen mal vielleicht zur nächsten Thematik. Du kannst uns ja vielleicht mal grob mal so einen Einblick geben. Stichwort Mannschaftszahlen, also beziehungsweise... Ja, Wie ist denn da so die Entwicklung? Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, das waren jetzt, glaube ich, in dieser Saison, sehe ich jetzt hier in einer Staffel sind es sieben, in der anderen sind es noch fünf. Da hat sich ja auch einiges getan. Naja, aber im
3: Großen und Ganzen sind die Mannschaftsmeldungen im letzten Jahr, Saison 2021, nicht weniger gewesen als in den Jahren vor Corona. Wir hatten 294 Mannschaftsmeldungen mhm. für das Jahr 2021 /22. Zurückgezogen haben über alle Altersklassen hin sechs Mannschaften. Aber in
1: der a -Jung 3, glaube in ich. In der a ja. 3. Ja, deswegen wäre auch die Frage jetzt mal an die anderen beiden, gerade so in dem Alter, ich meine, klar, jetzt ist hier der Captain von 05, der gesagt hat, er will die Regionalliga Ziel, ne? manche andere in der Kreisliga haben vielleicht das Ziel, am Wochenende Tagesvollster zu werden, um das mal so ein bisschen krass zu sagen. Ähm, ja, warum ist es gerade so in der B- und A-Jugendbereich, dass viele Spieler vielleicht auch keinen Bock mehr haben, dann nicht mehr zum Training gehen? Dann kommt ja die Folge daraus, irgendwann der Trainer hat keine Mannschaft mehr, die können am Wochenende nicht antreten, der guckt sich das dann ein, zwei Mal an, dann wird es nicht besser und dann kommt die Folge dieses Jahr, wir können es euch sagen, ich glaube es ist Hoher Hagen, Lindenberg, Dritte habe ich gerade nicht parat, Ralf.
3: Hoher Hagen, Lindenberg, Das lass mich überlegen, wer der Dritte okay, war. Okay, wenn wir es nicht
1: haben, auch, auch okay, aber es sind auf jeden Fall drei Clubs, die zurückgezogen haben und auch beide jetzt erst in der Rückserie, also jetzt nicht irgendwie, dass sie nach drei Wochen gemerkt haben, auch wir haben doch zu wenig Spieler sondern wirklich jetzt erst in der Rückserie. Äh, ja, wie würdet ihr das sehen? Hat das was mit der Altersklasse zu tun?
3: Also ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem Corona zu tun. Weil, äh, was mir aufgefallen ist, so eine A-Jugend spielt bis Anfang November draußen auf dem Feld, wenn Corona es dann zugelassen hat. Dann hast du quasi vier, fünf Monate Pause, bis du wieder aufs Feld gehst und dann... Die Vereine haben ja auch kein Training gemacht, denn die Jungs sind eigentlich fünf Monate lang vom Fußball weg. Und irgendwann kommen sie vielleicht an den Punkt, wo sie sagen, oh, das gefällt mir ganz gut, in der Kreisliga habe ich fünf Monate nicht trainiert, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf Fußball. Ja, und die Vereine haben schwer, denn das ist so, gerade die kleineren Vereine, die haben nicht eine Mannschaftsstärke von 20, 25 Spielern, also die kommen gerade mal mit 14, 15 Spielern und wenn dann drei, vier Spieler aufhören, dann wird es schwierig, ne? Also das ist so mein Eindruck, dass da ein bisschen auch dran liegt. Wie seht ihr das? Ähm, also
0: ich kann jetzt ja mal von uns, von der JSG Weber sprechen. Ähm, da war es glücklicherweise, wenn man jetzt mal die komplette Corona-Situation als Zeitspanne nimmt, ähm, dass nicht mehr in allen Altersklassen als zwei, drei, maximal vier Spieler sich abgemeldet haben aus dem Verein. Ähm, ob jetzt jeder Einzelne auch noch zum Training geht, ist eine andere Sache. Aber Faktorabmeldungen waren eigentlich ziemlich wenig. Ähm, und die Mannschaften sind eigentlich auch ziemlich wieder ziemlich gut wieder gestartet. Von der Personenzahl her. Also war da natürlich ein bisschen weniger als das Thema bei uns. Aber man merkt es natürlich auch gerade in der A-Jugend. Es kommen natürlich auch andere Einflüsse dazu, wo man halt gucken muss, inwieweit ist dann der Fußball wichtiger als andere Geschichten. Weil gerade bei uns ist auch der Fall gewesen, fast alle Jungs sind im Abi. Ähm, schreiben ihre Abschlussprüfungen, ja. wo es einfach ja, eine ganz entscheidende Phase in einem Leben ist, wo es um die Zukunft geht ähm, und da liegt dann der Fokus natürlich auf anderen Sachen als auf Bezirksliga-Fußball, ähm, weil man sich halt eine Basis schaffen muss äh, für das spätere Leben, für die Ausbildung, äh, für den Job, den man später mal hat, womit man dann sein Geld verdient und ähm, das merkt man dann natürlich, klar.
1: Ja gut, das dürfte bei euch jetzt wahrscheinlich kein Thema sein, ihr werdet jetzt wahrscheinlich regelmäßig beim Training sein, aber kannst du dich ein bisschen reinversetzen, oder kannst du dir vielleicht überlegen, ich hab, warum...
2: ich habe eben die ganze Zeit ja. überlegt, aber so richtig fällt mir nichts ein. Also wahrscheinlich ist das äh, Argument Corona schon ist schon sehr gut. Also ich glaube auch, dass viele in dieser Zeit über Corona gemerkt haben, oh, ich kann eigentlich auch andere Dinge machen außer Fußball, vielleicht gibt es andere Dinge, die mir Spaß machen. Und wenn dann so eine lange Winterpause kommt, dann ist vielleicht cooler, mit, mit seinen Kollegen draußen, zu chillen oder keine Ahnung und nicht mehr ja diese Verpflichtung haben zu, zu haben, zum Training zu gehen. Oder FIFA so, zu zocken. Oder FIFA zu ja, wer weiß. Es gibt ja viele Dinge, die ja. jetzt dann mhm. wahrscheinlich attraktiver sind, als zum Training zu gehen, wenn es drei Grad sind und es fängt an zu schneien oder es fängt an zu regnen. Und ja, da haben dann wahrscheinlich viele einfach die Motivation nicht so.
1: Ja, und man muss natürlich mal gucken, gerade auf Kreisebene, gut, die Stadtmannschaften haben vielleicht noch den Vorteil, aber ich sag mal, die aus der Peripherie ja. kommen, die vom Dorf kommen, die haben natürlich auch keine vernünftigen Trainingsmöglichkeiten. Ja. Ne? Also das muss man ja auch immer mit bedenken. Ich kenne es noch früher mit Hallentraining, das gibt es eigentlich nicht mehr. Hallen sind genauso voll wie wie wie, wie alle anderen äh, Plätze, das heißt, äh, mit, irgendwie mit einer A oder B-Jung noch eine Hallenzeit irgendwo kriegen. Das ist eigentlich ausgeschlossen, Kunstrasen, klar, gibt es in Göttingen. Aber wenn ich jetzt mal die anderen Vereine hier sehe, das ist nicht überall der Fall. Ne? Und da musst du als Trainer erstmal motivieren, wie in Moring zum Beispiel, dann die Jungs auf den Hartplatz zu schicken. Ne? Das ist, äh, sag mal, wie Tommy gerade sagte, drei Grad und Schneeschauer und dann knüppelharten einen Hartplatz äh, oder einen Hartplatz, der unter Wasser steht. Ähm, da muss man schon ja, Überzeugungsarbeit leisten als Trainer. Wahrscheinlich muss man die Kiste Bier stellen, dass die Jungs kommen, oder äh, das Training ist so gut, dass sie es natürlich nicht ausfällen lassen können. Genau, das ist schon ein wichtiger Faktor, denke ich. Und was dazu kommt, ist natürlich so: viele Clubs haben das Ziel, auf den Sparkasse VGA, bereiten sich entsprechend vor. Die vergangenen beiden Jahre, das äh, wisst ihr natürlich alle, äh, konnten nicht ausgetragen werden, Corona-bedingt. Und bei vielen, ja, habe ich manchmal auch das Gefühl, schwindet so ein bisschen das Ziel. Ne? Man bereitet sich vor, man freut sich, wenn man irgendwann im September. Oktober vielleicht die Zusage hat und sagt geil, wir sind jetzt dabei, wir spielen zwar nur Kreisliga, haben vielleicht auch nur fünf oder sechs Spiele, aber jetzt haben wir ein richtiges Ziel, wir dürfen mal vor 3000 Zuschauern spielen und dann wird es halt nichts, dann kann es natürlich halt auch passieren, dass man vielleicht schneller noch fällt und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt in diesem Fall bei den Mannschaften war, die sich abgemeldet haben oder zurückgezogen haben aber ich finde, dass es auch noch ein Argument ist dass man halt als Verein Anreize schaffen muss weil ich kann es aus eigener Erfahrung auch sagen, ich war bei 05 noch Trainer, wo es keinen Kunstrasenplatz gab, wo bei jedem äh, kleinen Schauer der der Hartplatz gesperrt wurde, das heißt, wir konnten nicht auf dem Platz trainieren, so gut, dann, dann ja, sagst du die jetzt einfach, dann sagst du, das haben alle Laufschuhe mit, dann machen wir Tempo und noch Matchpark. aber sagt das mal in der mannschaft das machst du einmal und dann kommen wir im nächsten Training von den zehn, die da waren, vielleicht nur noch drei. Ja, und ähm, ja, genau, deswegen glaube ich, dass es da vielschichtige Gründe für gibt, aber die Entwicklung wird vermutlich da nicht äh, zwingend besser werden.
3: Die, glaube ich, wird sogar schlechter. Weil auch mit den jetzt angekündigten Zusammenschlüssen von Vereinen kannst du ja ausrechnen, wie viele Mannschaften wegfallen werden.
1: Gibt es denn noch interessante Zusammenkünfte? Ja, wenn ich
3: jtv V37 nehme mit Geismar, mit SVG und mit Heinberg. Die haben vorher drei A-Jugendmannschaften gehabt. Davon haben auch zwei innerhalb im Kreis gespielt. Die wird es ja. nicht mehr geben. V. West kooperiert mit Krone, Krone hat eine A-Jugend, West hat eine A-Jugend. Auch da wird es eine Mannschaft weniger geben.
1: Und Neumeldungen wird es vermutlich keine geben.
3: Also ich ja. rechne nicht damit, dass wir wie dieses Jahr wieder auf 14 Meldungen kommen. Der Meldeschluss ist am 30.06. Aber ja. ich glaube, wenn wir zehn Mannschaften zusammenkriegen, haben wir viel zusammengekriegt. Und das ist vielleicht auch ein Problem für den Sparkassen VGH-Gab, denn regionale Vertreter zu finden, auch aus dem Stadtgebiet. Weil die sind alle irgendwie in Kooperation.
1: Genau, da gibt es ja auch so eine Regelung, dass man eigentlich, und nicht eigentlich, dass es auch nur eine, eine Mannschaft pro, pro Verein ja. geben soll, die teilnehmen wäre. Zum Beispiel bei mir 37 auch schon mit Heinberg, RSV Gut, RSV hat keine A-Jugend, aber äh, da würde es dann wahrscheinlich auch nur noch eine, eine Mannschaft geben. Und es sind ja einige Clubs, zum Beispiel wie Nikolaus Berg, kann ich mich erinnern, die hätten früher auch immer noch eine A-Jugend, die gibt es schon lange nicht mehr. Ja. Äh, genau, da könnte es natürlich auch dann in den nächsten Jahren dünner werden, auch gerade mit der Auswahl an Mannschaften. Bevor wir da noch ein bisschen weiter diskutieren über das Thema, würde ich ganz gerne natürlich unseren dritten Gast, den haben wir nämlich noch gar nicht vorgestellt, also zumindest noch nicht näher vorgestellt, und würde natürlich dann auch mit Ron gleich nochmal das Fragenpressing durchspielen. Genau, Ron, wie sieht's aus? Bist du startklar? Bereit. Dein größter Traum?
0: Ähm, auf jeden Fall weiter im Jugendfußball erstmal zu arbeiten.
1: Eisenstollen oder Nocken? Äh, nocken. Ich habe mir die Frage übrigens nicht ausgedacht, aber das machen wir später. Dein größter Albtraum?
0: <lacht> Boah. Ähm, wenig Spieler im Training.
1: Der Sparkasse VGH Cup ist für mich?
0: Schon immer eine richtig geile Veranstaltung. Ähm, gerade auch früher als Zuschauer. Ähm, ja.
1: Dein Supertalent?
0: Boah. Ähm. Gute Frage, kann ich schwer beantworten.
1: Dein schönster Moment als Trainer?
0: Ähm, ich würde sagen, jetzt die komplette Saison eigentlich, wo wir Meister geworden sind. Ähm, aber auch jedes Training mit den Jungs zu arbeiten, war, war sehr schön.
1: Kaffee oder Tee zum Frühstück?
0: Mmh, gar nichts, aber wenn, dann Tee.
1: Deine Lieblingsformation im Fußball?
0: Ähm,
1: 4-3-3. Dein schlechtester Witz ist?
0: <lacht> muss ich aufpassen.
1: Dein liebstes Getränk nach dem Spiel.
0: Bier oder Cola?
1: Mailand oder Madrid? Madrid. Gut. Danke, Ron. Bitte. Ich muss natürlich an der Stelle sagen, das ja vorhin bei der Vorstellung vergessen, also natürlich habe ich nicht vergessen, aber wir sind ja normalerweise ja auch ein Team in der Moderation. <lacht> Der Kollege Kilian Kreis ist heute nicht dabei. Habe ich natürlich jetzt lange vorgebraucht, das nicht äh, anzukündigen. Ähm, das meinte ich eben. Ich wollte ja natürlich sagen, dass äh, Kilian sich äh, ja wunderschöne Fragen ausgedacht hat. Äh, das er <lacht> ja eben an der Stelle auch, dass ich die Frage nicht gestellt habe. Aber du hast dich gut geschlagen. Naja. Ich glaube, da hätte ich bei der einer anderen Frage auch lange überlegen müssen. Ähm, genau. Gucken wir hier noch mal ein bisschen drauf ein. Genau Sparkasse Frau gehabt ist für mich. Hast ja eben gerade gesagt, ist äh, eine wichtige Veranstaltung, die du häufig besucht hast. Aber die Teilnahme als Trainer äh, fehlt dir ja noch. Wie lange dauert es noch, bis du das erste Mal in der Bande stehst?
0: Hoffentlich nicht mehr ewig. Ähm, ja, diese Saison war es natürlich wieder, wieder sehr schade. Gerade war dies ja die Situation, dass wir erst mit der Vorbereitung gestartet haben, sich alle darauf gefreut haben, wobei immer so ein bisschen schon ja, der Gedanke da war: okay, es könnte auch schwierig werden. Ähm, aber ja, in erster Linie ist es für die, für die Jungs schade, für die 0-3er-Jungs, die ja die Chance nicht mehr kriegen werden, als Spieler dabei zu sein. Ähm, Im ersten Jahr ist es ausgefallen und jetzt auch wieder und ähm, das tut einem natürlich am
1: meisten leid. Okay, gut äh, du bist ja, jetzt beim, bist ja jetzt beim FC Eintracht Nordheim, äh, zumindest wirst du ja wahrscheinlich dann, dann in, in der nächsten Saison als U17-Trainer auch in der, in der Lokale dabei sein, wer weiß, was sich so die nächsten Jahre ergibt. Nordheim ist ja auch mal Dauergast und hat ja auch in den äh, vergangenen Jahren mal ganz gute Ergebnisse gezeigt. Es war selten beste regionale Mannschaft geworden. Äh, das hat ja, ist ja meistens erst SC geworden. Ähm, wo, weiß, ich, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt hier recht habe. Kriege wahrscheinlich Schelte hinterher, Was macht aber nichts. Ähm, genau. Aber es gab häufig die Duelle zwischen 05 und äh, Nordheim. Aber ich habe es vorhin ja auch gesagt, Sparta war da auch häufiger am Start äh, vor einigen Jahren immer noch als, als richtig gutes regionales Team. Gut, dann kommen wir nochmal ein bisschen zu deiner jetzigen Tätigkeit. Du bist ja jetzt noch U19-Trainer bei, bei WePA und äh, wir haben ja eben mit Ralf schon über Mannschaftsmeldungen bzw. Teams gesprochen. Bei WePA gibt es ja ein kleines Phänomen, Phänomen in Anführungsstrichen, aber ihr habt ja noch zwei A-Jugendmannschaften. Also viele Clubs sind ja froh, wenn sie eine haben oder melden eine ab und ihr habt noch zwei Teams. Wie geht ja. das? Ist Moring so groß oder?
0: Naja, man muss, Moring ist es vielleicht nicht groß, wobei ich komme aus einem kleinen Ort, neben Moring, da ist dann Moring schon groß, ähm, aber es ist natürlich eine, eine riesen JSG. Ähm, wir haben ja mit, mit Moring, mit äh, Hettensen, Elirode, Hardexen, Gladebeck eigentlich ein riesen Einzugsgebiet, ähm, wo die Spieler dann bei uns sind, ähm, und das ist natürlich ein riesen Vorteil. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir aktuell keine B-Jugend melden konnten in dieser Saison, ähm, weil es dafür einfach zu wenig Spieler gewesen wären. Sprich, die sind einfach mit in die A2 hochgerutscht, mit den Älteren noch zusammen. Aber die machen halt auch einen richtig super Job, aktuell Tabellenführer in der Kreisliga. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum wir zwei A-Jungen haben.
1: Genau, und die können ja im Idealfall, sofern eure erste Mannschaft auch den Aufstieg wahrnimmt, sind sie dann plötzlich Landesligaspieler im nächsten Jahr. Hättest ja. du gerne die Landesliga weitergemacht oder war das frühzeitig klar, dass du aufhörst?
0: Das war eigentlich ziemlich frühzeitig klar, weil ich diesen Jahrgang, diesen Stammjahrgang 03 eigentlich ziemlich lange begleitet habe. Ganz damals nach meiner Trainerausbildung bei dir als Co-Trainer angefangen und dann im ersten B-Jugendjahr die Jungs übernommen und die quasi jetzt bis in die, ja, bis in den Herren Fußball geführt. Eigentlich jeden Spieler, der jetzt in einem der Stammvereine auch in den ersten Mannschaften unterkommt. Und das ist natürlich schon eine schöne Entwicklung, dass da so ein starker Jahrgang dann, dann jetzt hochkommt.
1: Ja, wieso? Wir haben ja eben das Thema locker nochmal gehabt. Du hast ja gesagt, du würdest auch gerne mal teilnehmen. Warum äh, warum möchtest du gerne teilnehmen? Und am liebsten mit welchem Club? Wenn du sie ähm, aussuchen könntest. <lacht> also du kannst ähm, natürlich auch Schalke jetzt sagen, das ist kein Problem. Ja,
0: na klar. Also äh, einen
1: guten Draht. Das ja, ist nicht... Dann
0: kann man noch Manchester United sagen, aber ähm, <lacht> <lacht> ist natürlich eine Riesenerfahrung, gerade auch als Trainer. Ähm, Alleine die Vorbereitung ist natürlich schon spannend, ne? sich darauf vorzubereiten, mit den Jungs wirklich eng zu arbeiten. Ähm, ich würde fast behaupten, als Bezirksligist dann noch öfters zu trainieren als normalerweise, ähm, das Ganze so ein bisschen hoch zu pushen. Ähm, Ja, und alleine vor dieser Kulisse. Ähm, das ist glaube ich so mit das Meiste. Was zieht neben dem Profiverein natürlich, ähm, vor so einer Kulisse zu spielen, ähm, im besten Fall da auch die Spiele zu gewinnen. Ähm, das ist, glaube ich, schon, schon eine einmalige Nummer.
1: Ja, Ralf, du bist ja auch Beobachter des Turniers seit Jahren. Was macht für dich das, das Turnier aus? Ich sage aus sportlicher Sicht, du hast ja nun bestimmt schon einige Turniere von der Tribüne aus gesehen.
2: Ja,
3: aus sportlicher Sicht sind es halt die Duelle, die unsere regionalen Vereine wie 05 und auch damals Sparta und Nordheim gegen die größeren da ausrichten. Das ist schon, macht schon Spaß, dazu zu gucken. Ich würde allerdings, was Trainer angeht, für regionale Vereine, wenn es nicht 05, Nordheim oder höhere Mannschaften sind, Halte ich das schon für eine Herausforderung. Weil du hast da die Herausforderung unter Umständen 16, 17, 18 Spieler, die alle spielen wollen. Und du hast in der Qualität meistens von den regionalen Vereinen nicht von 1 bis 18 die gleichen. Und dann wirst du auch einigen wehtun müssen. Oder du musst sagen, sportlicher Erfolg ist mir egal, wir spielen alle. Also ich glaube, dass schon eine Herausforderung da für den Trainer da ist.
1: Du hast ja nun. <lacht> das ist ja nicht das Glück gehabt, das ist, äh, aber. Nein. Vielleicht hast du ja irgendwann als Trainer mal die Chance.
2: Ja, vielleicht, obwohl ich Trainer eigentlich aktuell noch nicht so im Auge habe, aber ja, für mich ist es halt schade. Ne, Ich bin der Jahrgang 2003 und 2003 hat jetzt zweimal hintereinander nicht spielen dürfen, aber ja, ich hatte jetzt, glaube ich, ein paar Monate Zeit, um es zu verkraften. So langsam ist es nicht mehr so schlimm, wenn ich darüber rede, aber
1: wie weit wäre er gekommen, wenn er hätte spielen dürfen?
2: Also wären auf, unser Ziel war es, beste regionale Mannschaft. Das ist ja immer bei einer 5 eigentlich so. Und dann, ja, ich glaube schon, dass wir eine so gute Mannschaft dabei gehabt hatten, dass wir etwas hätten schaffen können, was es so lange noch nicht in Göttingen gab oder bei diesem Turnier gab. Und ja, das war schon unser Ziel, so ein paar paar Profiteams teams zu. Ja, zu Ärgern. und ja.
1: Spielst du gerne in der Halle eigentlich, oder?
2: In der Halle? Ja. Ja, nee, also eigentlich eher. Ich bin eher ein Draußenspieler. Also, gerade als Torwart ist das alles noch ein bisschen härter, ne? Der Boden. Und am Fuß musste auch ein bisschen besser sein. Und
1: aber dein Bruder hat ja meine Ecke Tore geschossen in der Locker. Bist du auch so abschlussstark? oder? Nee, so.
2: Nee, nee, Mein Fuß ist ein bisschen krümmer als der von meinem Bruder. Um, genau,
1: ja. hat also damals, glaube ich, gegen Hoher Hagen schon einen Doppelpack geschnürt beim ja. 8-0. Ja, ja. Vielleicht würde das auch klappen, wenn keiner ja. angreift oder so.
2: Ich glaube aber ich auch, dass ich nicht äh, viel gespielt hätte. also Weil wir mit fliegendem Fliegen Torwart. Torwart gespielt okay. hätten. Ja. Aber ja.
1: Fliegender Torwart ist ja immer so ein Klassiker-Thema. Ich habe immer, wenn ich im äh, Livestream als, als Co-Kommentator bin, kriege ich jedes Jahr dieselbe Frage, äh, warum man mit dem fliegenden Torwart spielt oder warum nicht. Also ich sage immer, man sollte es können, wenn man spielt. Viele regionale Mannschaften können es nicht und spielen es trotzdem. Ähm, also man muss es a. trainieren, du musst halt einen super bei sicheren Spieler haben. Und äh, ja, es ist halt Fluch und Segen zugleich. Ne? Wenn ich einen habe, der es richtig gut kann, Kannst du es auch gegen eine Profimannschaft spielen? Weil äh, wenn der die Leute super einsetzen kann, hast du halt immer einen Vorteil im Aufbauspiel. Wie gesagt, wenn du einen hast, der es nicht kann, kriegst du halt gegen die Profis die Bude voll, weil die nutzen halt jeden Fehler dramatisch aus. Ähm, wie hättet ihr gespielt in der Lokale, Weber? jetzt? Gab es da schon Pläne?
0: Ja, das wäre auch so in die Richtung gegangen, gerade so gegen den Regionalen, äh, wo wir uns dann auch schon ähm, als einen, ja, ich will es nicht sagen, der Favoriten gesehen hätten, aber auch schon in einem engeren Kreis. Ähm, da wären wir auch relativ selbstbewusst gewesen. Auf jeden Fall war ja, glaube ich, in eurem Podcast auch schon mal so ein bisschen das Thema. Ähm, da wäre es auch in die Richtung gegangen, gerade gegen, gegen die Regionalen dann auch ähm, die Favoritenrolle da anzunehmen.
1: Ja, früher war das gleich so Mode. Ne? Da hat man eine Kiste gehabt und äh, der konnte seinen Fuß meistens nur neben äh, sein, um sich Schuhe ja, anzuziehen. Du
3: hattest dann manchmal auch einen Torwart im Tor stehen, der auch guter Feldspieler war. Und dann brauchst du dich mitfliegen, da hast, hat der das mitgespielt, ne? Also ich habe das schon äh, in den Jahren, wo ich bei Lockerle war, sehr positiv, aber auch sehr negativ erlebt mit fliegenden Ja, wir hatten ja
1: auch zum Beispiel Jannik Strüber, fällt mir jetzt gerade mal so ja, ein, ja, Linksfuß, ja. der hat ja, glaube ich, ich, über zehn Tore gemacht. Ne? Ja, ja, Janik hatte... Strüber
3: ist ja auch ein hervorragender Fußballer. Ja. Oder ja. wenn ich äh, auch damals bei Sparta den Marcel Rudolf nehme, waren ein super ja. Fußballer ja. und super Torwart. Also da konntest du die ohne Probleme spielen lassen. Ja. Ne?
1: definitiv. Aber wie gesagt, bei den Profiteams sieht man halt, äh, die kommen ja teilweise sogar ohne Torhüter, Angereist und wenn sie halt einen richtig guten, beisicheren Spieler haben, der die Leute vernünftig ja. einsetzt, ist das schon die halbe Miete. Ne? Also meine Mal ist halt so, du hast im Angriff, jedes Mal ein Spieler mehr, wenn du eine clevere äh, Taktik hast. Und ähm, ja, ich finde, das ist schon. Andersrum sage ich immer, ich bin ja Traditionalist. Äh, also, ich finde das auch okay. Wir haben es auch immer gespielt äh, damals. Aber so ein bisschen der allen Fußball, wie er früher war, geht so ein bisschen verloren, weil mir ist das zu viel Gebolze. Äh, Gerade so die Tieferklassigen Mannschaften, ne? da wird dann von der Mitte draufgehauen und oben die Spinnenweben von der Hallendecke geschossen. Äh, eine andere Mal, manche Bälle werden vielleicht heute noch gesucht. Also weiß ich immer nicht. Also ich finde gerade so auch bei klassischen Hallenturnieren, ich fand das früher immer schöner, wenn so technischer Fußball, man hat mal Tore rausgespielt, als wenn da von der Mitte mal draufgehämmert wurde und einer hält einen Fuß zwischen und dabei liegt drin. Ich weiß ja nicht, wie eure, eure Meinung dazu ist.
3: Ich glaube, Hallenspiele, so wie wir das von früher kennen, kannst du mit der Lokhalle gar nicht vergleichen weil du spielst da mit Rundumbande, hinter dem Tor ist eine Bande, das Spiel ist viel schneller, Es ist anders als in einer normalen Halle zu spielen.
0: Und ich glaube, gerade gegen dieses Problem wurde auch gerade jetzt, hat jetzt auch nicht lange stattgefunden, wegen der, der Corona-Pandemie, ähm, aber im, im Heilenfußball natürlich auch die, die, das Thema ähm, Furtzei. Ähm, ist natürlich auch so eine Geschichte, wo viele sagen, finden wir nicht gut, ähm, ich war eigentlich immer ein Freund davon, weil auch gerade so dieser, dieser technische Heilenfußball dadurch wird, ne?
1: genau, gefördert wird. Ne? Ja, Ihr habt wahrscheinlich in der Halle überhaupt nicht trainiert, oder?
2: Äh, nee, wir hatten keine Hallenzeiten. Also wir haben immer oben beim Elffeld trainiert, ja. einmal die, oder zweimal die Woche und einmal haben wir im Marschpark noch trainiert. Aber ja, wir, werden, wir waren eigentlich auch gut vorbereitet und ja.
1: Gut, dann kannst du äh, ja nächstes Jahr dann in der Fankurve ja, ja, Fan stehen. Ich meine
2: 2004er, die jetzt noch in meiner Mannschaft spielen, die werde ich anfeuern. Hoffentlich, das ist stattfindet.
1: Ja, dann können wir ja, die Göttinger können sich ja noch auf den Kohlgerät an die morina
2: freuen, da kommt ja aus Brune, glaube ich, ja, auf, ja,
1: mein Nachbar. dein Nachbar sogar, <lacht> siehst du, wunderbar. Äh, der wird ja wahrscheinlich ein oder andere Tor erzielen vermute ich mal. Ja,
2: wenn er nicht hinten im Tor steht.
1: Also wenn er nicht hinten im Tor steht, aber ist schon ein ganz guter Kicker. Ja, auf jeden ja. Und dann vielleicht als Regionalligist, das hat man lange nicht mehr. Ähm, wie wir jetzt den Switch von der Regionalliga zur b jung sachsenliga kriegen, äh, muss ich gerade noch überlegen, aber wir wollen zumindest auf die B-Jung-Ligen auch noch mal kurz gucken, weil das ja die künftigen A-Jugendmannschaften äh, sozusagen sind und äh, würden dann zum Abschluss uns nochmal kurz mit dem Thema Corona äh, beschäftigen. Ich würde einfach mal kurz durchgehen. In der b jugend Sachsenliga war es so, war jetzt nur ein Club aus der Region am Start, nämlich Eintracht Nordheim, die relativ, ja, relativ deutlich abgestiegen sind. Jetzt wäre es ja gemein, wenn ich zur Runde übergebe, das mache ich aber trotzdem, weil ich ja weiß, du wirst nächstes Jahr U17-Trainer. Ähm, vier Punkte, 14 zu 52 Tore, was muss nächstes Jahr besser laufen? Ja, es ist jetzt so auf jeden
0: Fall schwer zu sagen, da hast du mich jetzt, ähm, ja, ist wie gesagt, kann man, kann man so jetzt ähm, schwer beantworten. Ähm, Mehr Tore
1: schießen und weniger kassieren auf jeden Fall. Genau, ich, ich wollte jetzt nicht äh,
0: hier das, das Sparschwein füllen, ähm, aber im, im Grunde ist es so. Ähm, ja, ist natürlich immer eine Frage, wie, wie ein Jahrgang aussieht. Ähm, nächstes Jahr wird es so sein, dass wahrscheinlich der,
1: der C-Jugendjahrgang dann hochkommt, also nicht wahrscheinlich, sondern der kommt hoch. Ja. Ähm, ja. War ja auch eine kleine Fangfrage, aber hättest natürlich wahrscheinlich auch gerne in der Niedersachsenliga trainiert. Ja. Aber somit haben wir nächstes Jahr dann ähm, Nordheim nicht mehr in der B-Jugend dabei. Dafür wird der ST05, die U17, mit dazukommen. Tommy, ihr habt ja dann schon, habe ich vorhin, mal vorhin schon kurz darüber gesprochen, Nordheim ist jetzt abgestiegen mit der A- und B-Jugend 05, ist mit der C-Jugend in der Regionalliga, mit der B-Jugend in der Niedersachsenliga, mit der A-Jugend vielleicht in der Regionalliga. Äh, merkt man das auch so im, im Verein so ein bisschen, dass das da im Jugendbereich im äh, ja, Moment man, ein bisschen durch die Decke also schießt?
2: Ich, ich weiß auch nicht genau, woran es liegt, aber man, es werden viele Entscheidungen werden besser getroffen als vor ein paar Jahren noch. Also irgendwie die Leitung funktioniert besser, es gibt bessere Kommunikation unter den Trainern. Also ich bin kein Trainer, aber ich habe es im Gefühl. Und ja, es ist irgendwie die ganze Stimmung im Verein ist unter den Trainern unter den Spielern, also auch von B zu A Jugend, zu C Jugend, dies, das wird irgendwie immer mehr eine Familie bei einer 5, also gerade im Jugendbereich. Und ich glaube, das ja, sieht man dann auch auf dem Spielfeld. samstags. Und es
1: sind natürlich attraktive Spiele, ne? auch für Zuschauer, dass man einfach mal sagt, man geht wirklich mal Samstag nachmittags und sieht sich ein Regionalligaspiel an, wo du vielleicht sonst hättest nach Hannover fahren müssen. Oder jetzt Kassel war ja auch ein Beispiel. Ja. Die waren ja jetzt in der a bundesliga gut, die haben nur ein Spiel gewonnen. Aber auch da muss man erstmal hinkommen. Ich habe es leider verpasst, mir ein Spiel anzugucken. Die haben immer so zu unchristlichen Zeiten, um zum Elf gespielt oder so. Deswegen habe ich es leider nie geschafft. Ich wollte gegen Bayern gucken, habe es aber auch verpasst. Ähm, aber das wäre ja auch mal ein Traum so für Göttingen, wenn man vielleicht mal irgendwann ein A- oder B-Jugend-Bundesligist mal hätte. Wenn man schon im Herrenbereich davon nur träumen <lacht> können, von der Oberliga, dann...
3: Aber A- und B-Jugend-Bundesliga, ich glaube, dass Göttingen da ja. nicht die Macht hat, da spielen zu können. Warum? aus sportlichen und aus wirtschaftlichen Gründen, weil das kostet Geld, aber richtig Geld. Ja. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass eine Mannschaft aus Göttingen in der A- oder B-Jugend-Bundesliga spielt.
1: Aber nichtsdestotrotz wäre es ja schon mal super, wenn man jetzt Regionalliga reitet, weil das ist ja schon mal semi-professionell, ja. sage ich ja. mal. Also da ja. wird dreimal die Woche Training nicht ausreiten. Ich glaube, ihr trainiert es auch Wir schon viermal. Wir
2: trainieren jetzt aktuell viermal, ja.
1: Genau, und äh, das ist dann schon so, äh, ja, da bleiben nicht so viele andere Hobbys. Genau, wie gesagt, B-Jugend, habe ich gerade gesagt, Landesliga 05 als Aufsteiger, da ist in der Meisterrunde sonst kein Club aus der Region. Blicke ich nochmal kurz in die Abstiegsrunde, da ist auch keiner vertreten. Also Das heißt, im BU-Bereich haben wir ganz klar Nordheim nächstes Jahr Landesliga und 05 in der Niedersachsenliga. Wechseln wir mal in die Bezirksliga, da ist es glaube ich sogar noch krasser, als wir es vorhin hatten äh, mit den Göttinger Clubs, denn wir haben in der Bezirksliga süd jugend nur Mannschaften aus dem Kreis. Göttingen-Osterode, also eigentlich eine verkappte Kreissieger auf Bezirksebene. Ähm, da ist äh, Staffelsieger und Meister ganz klar der SC Heinberg. Gute Bilanz. Also, wenn ich jetzt mal einen Torwart fragen würde, in elf Spielen vier Gegentore ist nicht so schlecht, oder?
2: Nee, also, ich glaube, ich habe mehr bekommen diese Saison.
1: Ja, dann müssen wir uns den Torwart ja von Heinberg b Jung, mal genauer angucken. Ja, ne? Oder muss ihr mal euch angucken ja, vielleicht. Ja, muss ich mal du gehst also ja
2: raus und. Müssen wir unseren Trainer Bescheid sagen. Du
1: gehst ja raus <lacht> und wenn du vier Gegentore kriegt, kann nicht so ganz schlecht sein. Ja. Ähm, genau, da ist die zweite, also die U16 von ähm, beim ersten SC im Moment ist zweiter geworden. Danach JV haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, auch ähm, regelmäßiger Turnierteilnehmer gewesen. FC Gleichen auch hier mit der B-Jugend in der Bezirksliga, gut Mittelfeldplatz und auch Romo Oder ist mit am Start. Der FC Grone hat... Ohne Sieg die Liga gehalten, das ist auch nee, nicht so. ein Spieler haben sie gewonnen. Okay, gut, aber hier stehen 0 Punkte. <lacht> ja, Sparta hat weil, weil Sparta zurückgezogen also, okay, hat. Ist also auch da sehen wir, was wir vorhin schon angesprochen haben, selbst in diesen Ligen gibt es halt äh, auch ähm, einen Rückzug von Mannschaften. Äh, aber ja, in der anderen Staffel gucken wir nochmal kurz rein. Nordheim 2 ist da Vizemeister geworden. Also wird ja auch wahrscheinlich ein Teil sein von deiner künftigen Mannschaft dann. Genau, Peter Sütte auch hiermit vertreten. Also man sieht ja, es sind immer irgendwo dieselben Mannschaften, die auf diesen Ebenen äh, spielen. Müssen wir mal gucken, wie sie sich entwickelt. Wechseln wir nochmal kurz auf Kreisebene, da können wir ja auch nochmal beide Kreise gucken, der Kreis Nordheim und auch der Kreis Göttingen der interessiert uns ja am meisten, da haben wir auch die SVG vorne, äh, die halt aufsteigen wird, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, Teil nächstes Jahr des JTV 37, Gimte folgt als zweiter Heimberg auch hier mit der zweiten Mannschaft, da wird die Problematik dann auch wieder irgendwann wahrscheinlich kommen, dass eine Mannschaft wegfällt, weil
3: ich glaube, die haben sogar vor, äh, Landesliga, okay. Bezirksliga und Kreisliga-Spielen okay, zu wollen. Ja,
1: gut, wenn man genug Spiele hat, geht das ja. Genau, hier auch Eintracht-Höbernsee noch mit am Start in der Kreisliga. Hier gibt es natürlich auch Kreisklassen. Soweit wollen wir jetzt mal nicht gehen. Wir gucken uns nochmal die Kreisliga in Nordheim an. Da ist klarer Meister, die JSG uslar Solling. Schön, dass wir auch mal einen anderen Namen haben. Nämlich aber uslar Solling ist ja unseren Zuhörern und auch unseren Gästen sicherlich ein Begriff. Denn Usla Solling hat in den vergangenen Jahren äh, sehr, sehr häufig äh, beim lokalen Turnier teilgenommen, auch eigentlich immer ja, eine recht ordentliche Performance äh, abgegeben, hatte dieses Jahr keine A-Jugend gemeldet, ich gehe mal von aus, nächstes Jahr haben sie wieder eine und dann haben sie vielleicht auch wieder gute Chancen äh, in der Lokale dabei zu sein. Ja, da sehen wir noch Vereine wie SVG Einbeck, da blutet mir ein bisschen das Herz, wenn ich sehe, SVG Einbeck spielt in der b jugend Kreisliga, ja, war früher eigentlich immer ein Club, der mindestens Landesliga, Landesliga. gespielt hat oder vielleicht sogar noch höher. Genau, JSG Mark Ollendorf Elfer sehen wir hier noch. Das ist auch nochmal ganz interessant. Das wäre ja unser ähm, Turnier Neuling gewesen in diesem Jahr. Die spielen ja in der Kreisliga, glaube ich, mit eurer zweiten. Haben auch zwei A-Jugendmannschaften. Also auch da ein bisschen atypisch äh, äh, zum, zum ja, Wegfall und zum Rückzug einiger Teams, dass es da auch zwei A-Jugendmannschaften gibt. Genau, die sind jetzt hier in der B-Jugend nicht so erfolgreich. Aber mal schauen, ob sie dann im nächsten Jahr nochmal mit dabei sind. Ich denke mal, so als Überblick äh, soll das reichen. Wir können ja trotzdem noch mal vielleicht so auf das Turnier vorausblicken. Ja, Januar 2023 wird es ja dann wieder stattfinden. Ja, für euch so Ausblick auf die nächsten Mannschaften. Würdet ihr sagen, same procedure as every year. Immer die Mannschaften, die eigentlich sonst äh, vorne mit dabei waren, seht ihr wieder. Also jetzt von den Regionen, wir sprechen immer nicht jetzt von den Profiteams, von den regionalen Mannschaften. Oder ist da vielleicht noch jemand dabei, den wir aktuell nicht auf dem Zettel haben können?
0: Ich denke schon, dass gerade so die, die beiden Großen mit, mit 05 und mit Eintracht Nordheim ähm, das wieder machen werden.
3: Ich würde aber auch den neuen v 37 nicht unterschätzen, weil mit den drei Vereinen zusammen und mit der Qualität, die auch in der B-Jugend ist, können die auch mitspielen. Ne?
1: Jetzt müsste ich ja eigentlich Ärger von unseren Zuhörern kriegen, denn ich habe ja Mannschaften ganz vergessen, hat mir auch noch gar keiner gesagt, aber ich mache es einfach jetzt, weil wir haben ja auch mal Gäste aus Thüringen. Und die übrigens auch eine ganz gute Rolle spielen, nämlich der SSC Heilingstadt, Heiligstadt, die dieses Jahr Zweiter in der Verbandsliga sind und glaube ich sogar fast auf, hätten fast Regulationsspiele in die Regionalliga absolvieren dürfen. Haben aber das letzte Punktspiel verloren, das habe ich durch Zufall nämlich letzte, letzte Woche sogar gesehen. Also nicht das Spiel, sondern ich habe gesehen, dass sie verloren haben. Und ebenfalls dabei ist ja auch immer der JV Eichsfeld Mitte die ja auch dieses, äh, den, den Kunstrasen, oder den alten Rasen in Anführungsstrichen bekommen haben, dort eine, eine Trainingshalle mit ausgestattet haben. Also auch immer zwei Clubs, die zumindest immer irgendwo mitgenannt werden bei den Favoriten, so für die Zwischenrunde. Ne? Würde, würdet ihr wahrscheinlich auch so sehen. Heiligenstadt ist ja auch ja, immer.
2: Also Heiligenstadt hat auch eigentlich immer eine gute Jugendarbeit, also ja. auch immer gute Konkurrenz gewesen bei Testspielen oder bei Heilenturnieren. Und ich würde sagen, also du hast ja eben nach, der, ähm, Favorit, also nach ja. unserem Favorit ge gefragt. Ich glaube auch, dass es wieder 05 und äh, Nordheim wird. Wobei ich da auch den 05er Jahrgang, also ich kenne den 2005er Jahrgang nicht von beiden. Aber wenn man gerade die 2004er Jahrgänge bei 05 und bei äh, Nordheim vergleicht, dann würde ich schon 05 weit, weit vorne sehen. Das ist so meine, meine Sicht, weil gerade so Spieler, die jetzt in 2004 er Jahren sind bei 05, die sind Stammspieler und die werden nächstes Jahr auch Stammspieler sein. Und ich glaube nicht, dass die da irgendein, irgendein großes Loch schießen und da nichts auf die Kette bekommen. Also ich glaube schon, dass 05 das nächste Jahr wieder machen wird okay. als beste regionale Mannschaft.
1: Du ja, ein Favorit, dass Weber da das ist oder?
0: Wäre auf jeden Fall Geheimfavorit, ja, wenn man das so. <lacht>
1: <lacht> da würde dann, glaube ich, Geheim war geheim oder geheim war unrealistisch? <lacht> Aber wir wollten auch gar nicht so weit in die Glaskugel gucken. Ich wollte einfach nur mal so eine kleine Einschätzung haben. Wir haben ja wieder unseren Turniertipp sonst abgegeben. Genau, ja. So zum Abschluss. Wir haben jetzt ja wirklich schon äh, hier eine ganze Zeit geplauscht. Ihr merkt, wie schnell die Zeit eigentlich rumgeht. Es wird auch ein bisschen wärmer. Genau, eine. Von unseren Gästen guckt schon auf die Uhr. Der hat noch einen wichtigen Termin mit seinem neuen Verein. Genau, den werden wir dann auch gleich pünktlich entlassen, dass er nicht zu spät kommt. Ich wollte aber so zum Ende noch mal ganz kurz so zum Thema Corona noch mal wechseln. Da kann vielleicht auch jeder von euch so ein bisschen noch mal gut ihr natürlich als Trainer und Spieler, aber vielleicht das funktioniert sich noch mal so ein bisschen darauf eingehen. Ja, die letzten zwei oder anderthalb Jahre waren ja für jeden Amateur... Ja, teilweise sogar Profifußballer relativ beschissen. Es gab im Profibereich keine Zuschauer. Im Amateurbereich durfte man ja lange Zeit überhaupt nichts. Ich kann mich noch an Trainingssession einmal die Woche per Skype-Konferenz oder Videokonferenz äh, erinnern. Man durfte sich mit zwei Leuten maximal treffen. Ähm, ja, vielleicht aus eurer Sicht mal so ein bisschen, was hat sich seitdem getan? Und äh, wie habt ihr so diese Phase durchlebt? Äh, hat vielleicht sogar ein Spieler aufgehört bei euch? Hat vielleicht der eine oder andere sogar gesagt, aus gesundheitlichen Gründen kann ich kein Fußball mehr spielen. Das würde mich einfach so zum Ende so unserer heutigen Episode noch mal so ein bisschen interessieren.
0: Ähm, also ich muss sagen, wir sind immer recht gut durchgekommen. Also wir hatten eigentlich kaum ein Spiel, wo wir mal sagen mussten, okay, bei uns wird es knapp. Ähm, wegen irgendwelchen Corona-Infektionen. Ähm, klar, wir hatten die A2 immer noch dabei. Ähm, aber eigentlich nie, dass wir sagen mussten, okay, jetzt sind irgendwie mehrere Spieler betroffen. Ähm, ich weiß nicht, ob es Glück war oder einfach auch ein gutes Hygienekonzept. Dass man da immer auf alles geachtet hat. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, bei uns hat jetzt keiner in dieser Pause aufgehört. Also sind wir für uns eigentlich sehr gut da durchgekommen.
1: Hast du hast jetzt auch keinen Spieler, der irgendwie Langzeitfolgen <lacht> hat und nicht mehr einsatzfähig ist. Nee, gut, nee. jetzt könnte ich ja wieder sagen, ihr seid oben, seid Meister. Wahrscheinlich wenn der Letzter wäre, dann wäre es vielleicht auch anders. Ähm, ja, bei euch,
2: denke ich mal, wird sich die Frage nicht so stellen. Ne? Nee, bei uns war auch, also mit Corona-Infektion, wir hatten schon welche. Aber bei uns hat sich das auch alles irgendwie... Auch dank unseres großen Kaders schnell ge gelegt. Also wir konnten Spieler austauschen, wenn wir ein Spiel hatten. Und ja, also bei uns war Corona kein großes Ding. Klar gab es diese Jahre oder dieses Jahr Lockdown. Und äh, da muss man aber auch mal unsere Trainer loben, die dann trotzdem fast, oder ich weiß nicht genau, ob wir zwei oder dreimal die Woche Zoom-Konferenzen hatten, zweimal ja. laufen gehen, auch wenn es gerade wahrscheinlich keinen Spaß gemacht hat.
1: Und vielleicht nicht erlaubt war.
2: Ja, also laufen gehen war erlaubt, alleine, glaube ich. <lacht> Aber äh, ja. es. Auf der Rasse vielleicht. Nein, ja, alles gut. Ähm, <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das bei uns so ein Stück vom, vom Erfolg ist, dass wir gerade in diesen Lockdowns nicht auf der Stelle standen, also dass wir weitergegangen sind und da auch probiert haben, uns zu verbessern. Und das ja, war sehr wichtig in, in ja, der Zeit. Das,
1: genau. Ich habe das Gefühl auch, dass einige Mannschaften das eher sogar als Chance gesehen haben. Ne? Viele haben gesagt, na, wir haben vorher schon wenig gemacht und jetzt machen wir noch weniger. Ja. Ähm, oder oder ne? mein Trainingsbetal war vielleicht vorher schon nicht hoch und jetzt bei Corona, na gut, da machen wir lieber gar nichts. Ne? Also Ich höre das auch von verschiedenen Clubs, die dann gesagt haben, und die haben ein halbes Jahr ihren Trainer nicht gesehen.
3: Ja, das war ne? so. Also das
1: ja. war, war, war Fakt. Ne? Also noch nicht mal jetzt, wie du sagst. Videokonferenz? Nö, der Lockdown, wir sehen uns dann irgendwann, wenn es wieder geht. So, weißt du? Und ich glaube, ich finde es einfach ganz wichtig und das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass man die Spieler auch nicht immer bindet, weil ich finde, so diese Kommunikation muss ja irgendwie trotzdem weiter stattfinden. Ja, und
3: das ist auch das Problem aus meiner Sicht, dass nach dem Winterpausen der eine oder andere Mannschaft vielleicht nicht mehr den Spielbetrieb aufgerichtet halten konnte. Ne? Also was mir aufgefallen ist, ich kann das ja weniger aus Trainer- und Spielersicht sehen, sondern eher aus Verbandssicht die Ein, Anzahl Spielverlegungen in diesem Jahr war katastrophal hoch. Und äh, mein Eindruck ist, dass auch manchmal Corona als Alibi genutzt worden ist dabei. Kurzfristige Spielabsagen, kurzfristige Verlegungen. Wir hatten 290 ungefähr Spielverlegungen für den gesamten Kreis Göttingen für die Jugendmannschaften.
1: Ja gut, von unten, wenn er Von unten
3: angefangen nach oben. Und äh, wenn du dann überlegst, dass du dann, ich habe ja noch Jahr, jahrelang Staffelleiter gemacht, wenn du denn dann fragen würdest, wann wollt er denn spielen, ja wissen wir noch nicht. Wir wissen ja nicht, wann unsere Corona ne? und im Blumenbereich hat man nicht äh, Atteste abverlangt äh, ja. wie im Herrenbereich, was ich auch richtig finde, dass man im Blumenbereich das nicht macht.
1: Das Gefühl hatte ich also auch, wenn du teilweise dann kurzfristig gesehen hast, oh jo, da fällt wieder ein Spiel ja. aus. Äh, ja, da haben sie vielleicht gerade heute mal nur elf Leute und dann sagen wir auch, drei haben eine Corona-Infektion. Ja, das überlegen wir mal. War ja selbst auf Oberliga-Ebene. Ich kann mich bei SVG erinnern, dass da glaube ich die drei oder vier ersten Spiele in diesem Jahr ausgefallen sind, weil entweder bei SVG-Fälle waren, dann waren Gegner Gegnerfälle und dann hast du in der Woche, mittwochs abends in was weiß ich, Spelle Fan ausgespielt oder sonst was, weil die Spiele nachgeholt werden mussten. Also Corona war ein bisschen Alibi auch. Und ich habe halt das Gefühl gehabt, dass so diese Bindung, äh, wie Tommy das vorhin auch gesagt hat, und wahrscheinlich war es bei euch auch äh, ähnlich, äh, dass man da halt diesen Kontakt auch weiter aufrechterhalten muss und einige Clubs vielleicht sogar als Chance genutzt haben. Ja, ich würde mich an der Stelle bei euch bedanken. War eine sehr nette und kurzweilige Runde, muss ich sagen. Äh, viele Einblicke werden jetzt auch noch ein paar Stunden erzählen können, aber... Vielleicht äh, könnt ihr uns ja in einer der nächsten Episoden nochmal besuchen, dann vielleicht noch mal als Experten fürs Turnier, wenn ihr schon selbst nicht an der Bande seid. Ralf hat ja auch heute gezeigt, dass er Kenner der Lockerl ist und Kenner der Fußballszene. Dafür ganz herzlichen Dank. Aber als letzten Satz würde ich von euch gerne noch hören. Äh, Im Moment haben wir gerade so die Diskussion zum Herrn Oberligafußball, nämlich in Göttingen, weil der Standort Göttingen hat ja nächstes Jahr nur noch eine Sechstligamannschaft nur noch sechs Ligamannschaften. Vielleicht von jedem so ein oder zwei Sätze dazu, wie ihr das seht und wie man vielleicht das mal wieder ändern könnte, dass Göttingen nicht nur als Studentenstadt, sondern auch als Fußballstadt attraktiv wird. Neben dem Sparkasse VGAK natürlich.
2: Also aus meiner Sicht ist das, ich glaube, das Wort eben schon gesagt, da waren die Mikrofone noch nicht an, dass <lacht> äh, eigentlich müssten alle Vereine zusammenarbeiten in Göttingen. Also das wäre eigentlich der erste Schritt, den man machen muss, um einen großen Verein oder einen, einen Verein in Göttingen hochzubringen. Und dann, was man vielleicht noch sagen müsste, ist, dass die Infrastruktur auch fehlt für so ein also beziehungsweise sie ist da, also das Jahnstadion könnte man eigentlich perfekt nutzen, aber es wird halt nicht genutzt oder es ist auch aktuell noch nicht notwendig. Aber wenn man höher spielen will, dann müsste man sich da vielleicht ein bisschen was überlegen, um bessere Infrastruktur in Göttingen äh, aufzubauen.
0: Ich glaube, das sind genau die Punkte, also perfekt vorgetragen, genau diese zwei Sachen, glaube ich. Wie gesagt, die Bündelung plus dann die Infrastruktur, dass man halt auch die Gegebenheiten hat, wirklich einfach zusammenzuarbeiten.
1: Okay, gut. Dann vielen Dank für eure offenen, ehrlichen Worte. Ich wünsche euch äh, ja, viel Erfolg jetzt nach der Sommerpause, beziehungsweise, ja, ihr geht ja jetzt in die Sommerpause, aber natürlich morgen, Tommy hat noch ja. zwei große Spiele vor sich, Aufstieg in die Regionalliga, wünschen dir auf jeden Fall alles Gute und deinem Team und hoffen, Dankeschön. dass wir nächstes Jahr ein Regionaliges aus Göttingen am Start haben.
2: Ja, hoffen wir auch. Ganz genau, viel Erfolg. Dankeschön.